0: Добрый вечер, приветствую всех на 60... 66-м ФПЛе. Не говорю теперь еженедельный, потому что я не хочу зарекаться. Не знаю, будут ли они еженедельными или будет как раньше. Когда они имеется в виду, выходили то чаще, то реже, то вообще не выходили какое-то время. Поэтому просто будем именовать их по цифрам, по названиям, да, по номерам конкретно. Пусть это будет 66 FP, и все. Да, привет всем ребятам. Привет всем, кто присоединяется, кто будет смотреть это в записи от начала, да. Вот Получился замечательный предыдущий стрим. Сегодня, я думаю, что он будет попроще, потому что, в принципе, я снова пытаюсь войти в свой режим, поэтому сил у меня не настолько много, чтобы интересно так рассказывать, как в прошлый раз. Ну, посмотрим, что получится, да. И по продолжительности тоже я не знаю, как оно все будет. Единственное, что... Часика-два, думаю, посидим, да, в среднем. Вот, в принципе, все. Так, что там у нас с чатами? Чаты не тупят. Чаты не тупят. Вроде все нормально. Да, все. А, чтобы бы я хотел сказать в начале, да? Из того, чтобы сказать, не упустить. Не знаю, надо, не надо. А, так, 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 так. Видео питание. Да, видеопитание пока без, без продвижений, безрезультатно. Ничего пока не произошло. Так, 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 так. По поводу информации нет, наверное, пока. По крайней мере, прямо сейчас я не готов об этом начать говорить. Может, потом разойдусь, расскажу, да? Так, ну, попробую отвечать на вопросы. Попробую отвечать на вопросы. Там дальше будет видно. Все, не буду отнимать ваше время. Поехали. Роман, мастер, продуктивного стрима. Спасибо, дружище далее, привет Александр, как привносить в отношения свои ценности, чтобы не оттолкнуть партнера и не навязывать чтобы не появилось отторжение и негатива а, так, 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 так так. по-моему, в видео ревность, если я ничего не путаю, там есть момент когда я говорю, что люди, они когда начинают взаимодействовать будь то отношения или это просто обычная дружба, вот допустим как в дружбе люди сходятся как они обмениваются своими взглядами на жизнь, вот, допустим, два парня, вот они дружат, да, вот они познакомились там, не знаю, на учебе или на тренировке где-то, и они стали друзьями. Почему так произошло? Потому что они о чем-то поговорили, да, они о чем-то поговорили, каждый высказал свое мнение, кому-то что-то нравится, у них образовались общие интересы. Вот, собственно, и все. То есть в отношениях два человека, они просто говорят свое видение того или иного вопроса. Ты говоришь, я вот здесь вот думаю вот так вот так вот так. Если у человека сформировано мнение, вот к твоему вопросу, да, по поводу того, как привносить. Привносить можно туда, где пусто, туда, где нет ничего. Вот, например, ты говоришь своему партнеру, вот ты знаешь, вот, допустим, Керлинг это вот спорт вот, с очень глубоким пониманием э, динамики, толкания, вот, ядра и так далее. То есть, ты ему пытаешься вот это объяснить, а у него нету вообще никакого э, взгляда на этот вопрос. И он без проблем тебя выслушает, он поймет и услышит. Вот, то есть привносить можно туда, где э, отсутствует взгляд на тот или иной вопрос. А вот, э, камень, точнее, да, это или как он там называется, камень да, в Керлинге. Вот. А если ты говоришь что-то человеку, у которого э, уже сформировано мнение, сформирован взгляд на, ту или иную, на, ту, на тот или иной вопрос То здесь скорее будет уместно говорить о поиске какого-то консенсуса да? То есть когда два человека начинают притирку так называемую своих взглядов один говорит, я вот, вот это вот мне нравится, а другой на ну, тот же самый вопрос говорит противоположный. И они начинают искать и начинают думать. Некоторые вопросы, они э, остаются без ответа. То есть некоторые вопросы, они, если они не сильно важные, не сильно принципиальные, они могут всю жизнь у людей двух быть кардинально разными. То есть они, кто-то думает вот так, а кто-то думает совершенно по-другому. Ну и они живут с этим и общаются, и никаких проблем нет. То же самое в дружбе. То же самое в дружбе, когда два друга смотрят на... Большинство вещей, или на фундаментальные, или на очень важные вещи одинаково, но есть куча вещей, на которые они смотрят совершенно по-разному, их это не напрягает никак. Да, вообще. То же самое в отношениях, вот, если э, человек не имеет взгляда, тогда ты просто рассказываешь ему свой взгляд, и это становится временно вашим общим взглядом, что он его принимает за неимением другого и, соответственно, имеет вот, э, парадигму одинаковую с тобой, да, взгляд на мир. Вот. А если ты пытаешься перевоспитывать, начать рассказывать, что твое правильно, а этого человека неправильно, вот с этого начинаются всегда все проблемы в отношениях, когда один пытается другому объяснить, что он умнее его. Вот. И в большинстве случаев оказывается, что либо тот, кто начал, Лечить. Он либо сам ничего не понимает, либо его точка зрения в целом она неправильная, и так далее. То есть с этого начинаются всегда самые жесткие проблемы, когда кто-то начинает уверенно и однозначно считать свою позицию исключительно правильной, а позицию своего друга или э, партнера считать ее ошибочной, корявой, кривой, и срочно требующей внесения какого-то вот э, внесения каких-то поправок и прочего и прочего. Вот так вот. Поэтому, если у человека есть какая-то уже имеющаяся позиция, то первое, что нужно делать, это нужно уважать позицию своего партнера. Если человек тебе так или иначе дорог, будь то друг или партнер в отношениях, то первое, с чего нужно начать, даже если позиция у тебя противоположная, ты должен понимать, что человек имеет свое мнение и возможность думать, по разному касательно того или иного вопроса это первое с чего нужно начинать то есть не нужно уважать только самого себя всегда постоянно я прав все остальные сто процентов нет вот это очень такая опасная недальновидная позиция которая в принципе ну болеет почти вся молодежь где-то наверное лет это с 14 до 18-20 вот, и некоторые взрослые люди, которые не отбились от этой привычки. Надо понимать, да, что любая позиция, даже самая абсурдная, некачественная, она имеет место быть. Если человек ей придерживается, следовательно, близкий вам человек. То есть Я не говорю, что надо уважать все позиции всех людей по всем вопросам. Нет, конечно. Вы можете относиться как угодно, там, враждебно, там, что хотите, то делайте. Но близкого человека... Если близкий человек думает о чем-то так или иначе, это заслуживает уважения. Поэтому первое, что надо, это уважать позицию. Если вы уважаете взаимно позиции друг друга, значит, все, чем вы будете заниматься, это реально поиском решения. А если вы позиции друг друга не уважаете, значит, вы будете заниматься выяснением, кто прав, кто главнее. И никто прав, кто победит. Да, вот очень важный момент, да. То есть, как известно, бывает спор. На победу, а бывает спор на выяснение истины. Так вот, если два участника спора не уважают друг друга, у них всегда идет спор на победу. Им плевать, там, кто прав чего там и так далее, я главнее, я победю тебя и так далее, и так далее. То есть это все, что интересует. И вот начинается муж с женой, долбятся, 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 и тупо каждый стоит на своем, потому что они оба понимают, что не, не, нет никакого поиска решения, просто я главнее. А второй говорит, ну нет, ты не главнее, главнее я. И все, и вот это вот начинается бесконечно долбежка. Только взаимное уважение позиций. Дает возможность положить начало зарождению какого-то консенсуса и поиска реального ответа общего возможно Каким-то уступкам взаимным и так далее и так далее То есть уважение позиций дает начало уступкам взаимным Взаимные уступки дают начало возможности построения общего взгляда на вещи Вот так вот Если Вот как бы так Так спор обсуждения но ну, это терминология да но в целом допустим теории спора различные различная литература на выяснение истины спор подразумевается как разговор двух людей, имеющих разную точку зрения, вот и все, то есть это может быть не яркий там спор с пены у рта, да, это просто разговор двух людей, имеющих разную точку зрения. А обсуждение обычно это обсуждение разными людьми одного и того же вопроса с одного и того же угла зрения. Допустим, оба считают, что вот это красное, и они говорят, да, это красное, и вот они это обсуждают. И вот это обсуждение, то есть у них у всех одно и то же, одно тоже мнение да но это все терминология я да? не буду углубляться кто-то думает так кто-то иначе нет вопросов, вот так вот так быстро отвечу. Привет, Флом, как думаешь, выживет ли Россия до 2050 года? Сейчас про эту тему все говорят, что ты типа молодежь не сможет прокормить своих родителей и так далее. А Россия всегда предрекают постоянное и любят говорить в информационном пространстве, что Россия что-то там не выживет, да, и кто-то кого-то не прокормит, умрет, все развалится, там разрушится, все кончится, ну и так далее. То есть это еще и до 2050 года, это абсолютно беспочвенное заявления. Бред полный. Так, дальше. А, так, 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 так. А, можешь пояснить, почему Путин не называет Навального по фамилии имени? А, могу объяснить. Потому что произнесенная публично президентом, тем более не просто президентом, да, Путиным а фамилия того или иного человека, она приобретает сразу серьезный вес и э, путин как то комментировал я не помню на каком э, где, же это, где же это получилось какой то журналист э, то ли европейский то ли американский то ли кто то задал почему вы никак не комментируете там, существование алексея навального да вот почему вот, вы никогда не говорите о нем ничего и так далее и так далее и так далее он ответил да, что то типа такого что пусть предлагает какие то конструктивные вещи по поводу именно э, налаживания Налаживание дел. Не рассказом, перечислением того, как все плохо, а что нужно конкретно делать. А у него конкретно делать все разв... сводится к восстанию, революции, смену власти, режима тотального и тотального и так далее. То есть, как бы вот, да. Вот. И именно поэтому, то есть, Путин, он старается не излишне рекламировать этого человека, потому что люди есть все-таки не только молодые, есть люди, которые не знают этого человека, и придавать этому человеку, несущему неконструктивную информацию, придавать еще больший вес, еще большую рекламу, если президент обращает на него внимание, называет его фамилию, значит эта личность становится достаточно весомой. Вот. И наделять ее дополнительным весом Плюс к тому, что это сейчас есть наделенная вот э, всей вот этой молодежи, всеми этими школьниками, которые сейчас кучами смотрят Навального и считают его адекватным человеком. Вот, это лишнее, да? Это все исключительно такая политичес политические игрища. Политические игрища. Так. Ну, я думаю, что Путину виднее, чем Николаю Старикову. То, что говорит Николай Стариков, это пусть он себе лично оставит. Я считаю, что Путин более компетентен, чем Николай Стариков. В разы. А по поводу правительства и так далее, его рейтингов Путина, вот, он именно поэтому идет как самовыдвиженец потому что он понимает, да, что связывать себя с какой-то, даже с той же «Единой Россией», это на самом деле звоночек серьезный для «Единой России» и для правительства тоже. То, что он идет как самовыдвиженец, да, это очень серьезный для них и для всех проблем и вопрос о дальнейшем существовании. Да. Это вообще дикость, конечно, конкретная на самом деле, что имея вот такую вот партию до большинства, он идет все равно как самовыдвиженец. То есть это для них конкретный звоночек. Вот поэтому так, а все вот эти люди, которые сами там пытаются какие-то свои политические интересы затеять и создавать свои партии, да, как вот стариков запретили создавать же партию, да, его, вот, и они рассказывают, как лучше сделать Путину, вечно всем виднее, да, как будто бы, они все советники такие модные, все политики прям супер-пупер крутые и знают, что нужно сделать Путину, а вместо этого он делает то, что действительно нужно делать и делает это эффективно. Как может, да? Есть, конечно, дыры, огромное количество, о которых я постоянно упоминаю, да, и согласен я с Навальным во всяких там некоторых моментах. Не когда он начинает злить толпу просто какими -то дворцами, там, яхтами, а когда он рассказывает про коррупцию, там, про какие-то такие моменты, да, реальных, реально существующих проблем, с которыми действительно нужно бороться. Только не говорить, что, знаете, пациент, вот у вас рука больная, вот надо вам ее отрубить. Не так Её надо бороться. Надо бороться. Надо зашивать, надо лечить, надо обеззараживать. Ну, многие вещи нужно делать, но не ампутировать, да? Вот так вот. Дальше. Политика. Рубрика политика, да, начинается маленьку. Ну ничего, буду так э, перескакивать с нее на другое. Так. Как хлока. В больших количествах, хлорка, да, как хлорка в больших количествах питьевой воде влияет на человека. Ну, влияние хлора, я думаю, легко просмотреть в интернете, но э, хлорированность воды, она, в принципе, в разных регионах и вообще в разных странах, в разных городах она разная, вот, э, здесь дело вот в чем, то есть, э, вот эти все кошмарящие э, статьи о том, что вот вода с хлоркой это ужас, на самом деле надо просто понимать, да, что если вода будет без хлорки, то она будет там с тем, с чем призвана бороться хлорка? И что будет лучше для организма человека? Это очень большой вопрос, да? Естественно, если представить, что просто чистая идеальная вода и вода с хлоркой, ну, это не так, и не нужно подменять понятие, да? Идеально чистая вода лучше, чем вода с хлоркой. Понятно, да? Кэп как бы он соображает. Вот, но э, вода с теми вредными элементами, которые там есть, при любой степени очистки, ну, и не любой степени очистки, а при той степени очистки, которая есть, допустим, да, в наших э, нынешних кухнях, ваннах и прочих, да, э, хлорка, она, конечно, не повредит на данный момент. Вот. Но что касается возможности пить эту воду из-под крана, она, конечно, сокращается катастрофическими темпами. И сейчас, допустим, ну, я, я, например, не рискую да, пить воду из-под крана. Если даже там, чайник, чайник заварит, то это, там, через отстойную воду, или через там, воду, через фильтры, которые тоже стоят, отстаиваются и так далее. Вот. Вымать тело, да, конечно. Ну я говорю, здесь все в сравнении познается, там влияние, отрицательное влияние на волосы, отрицательное влияние на кожу, если попадет в рот, на слизистую, благо, это все понятно. А если все то же самое, что там будет без хлора, с чем он воюет, попадет в, в ту же самую слизистую. Вот, поэтому, естественно, если, если хлором себя осыпать, так себе будет, да? Но я думаю, это очевидно и понятно, поэтому у каких-то ужасов особо кошмарящих, с этим связанных там читать статьи да там из-за там сахар вреден там любой кусочек сахара это смерть но ну, это вот из-за да про хлорку то есть любят создавать какую-то какую-то хрень да и раздувать ее до катастрофических размеров и кошмарить 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 там хлеб у них вреден но я не говорю сейчас да про этих всяких веганов и прочих которые там у них все вообще там и молочка и любые которые и мед не едят, и рыбу не едят, красную, и икру не едят, красную, черную, никакую, да, то есть, чтобы вот, даже просто обычные все продукты уже вредные, да, вредные становятся, так и хлорка, да, кто -то там начинает, Wi-Fi убивает, там, то убивает, это убивает, там, электромагнитное, понятно, понятно, все это вредно, да, но не в таких крайностях, как любят об этом говорить, так и с хлоркой, да, так, Последний герой, привет Флом, спасибо тебе, спасибо так Флом, я знаю о том, что видео о питании выйдет, однако хочу тебя спросить сейчас Сколько раз в день необходимо принимать пищу? Увлекся этой темой, прочитал больше большое количество литературы, макулатуры Еще больше вопросов стало Современная медицина рекомендует принимать пищу 4-6 раз в день, небольшими порциями А юрведа учит тому, что есть необходимо только тогда, когда возникает чувство голода Что ты считаешь по этому поводу? Я считаю, что режим для а, потребления пищи это хорошая вещь, правильная, как и в целом режим для организма во всех проявлениях, будь то сон или спорт и так далее. А, это, конечно, круто, но а, не всегда это возможно. С этим я согласен. Единственное, что точно могу сказать по поводу количества, наверное, я ничего не скажу по поводу количества еды, но а, однозначно есть мало и часто, часто гораздо правильнее и полезнее, чем есть мало и много, редко и много. Вот. Поэтому, если ты будешь есть 4-6 раз в день, это будет неплохо. Единственное, что да, у тебя, конечно, <лях> время на это будет уходить серьезно. Если, допустим, это дома все практиковать, то ты представь, допустим, твоей жене будущее, да, например, там, готовить 6 раз в день, стол накрывать, всю эту движуху делать, там, тяжеловато, я думаю, это будет. Вот. Но в целом, если организовывать какие-то полдники, перекусы и прочее, и придерживаться того, чтобы ужин не был сильно ужасно тяжелым, да, тоже, опять же, не впадать в крайности. Там, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Вот это все бредятину тоже, да. Не надо никаких крайностей особо. Просто нужно знать меру, да. Достаточно плотный завтрак, плотный обед и такой такой же примерно, как обед-ужин. А не так, как у нас, допустим, принято, да. Завтрак без завтрака, обед перекуса, ужин – это километр жатвы. Вот, если ты сможешь впихнуть туда какие-то еще перекусы, полдники там и так далее. Было бы круто, конечно. Вот, поэтому, но тоже, я говорю, не фанатей, не фанатей, там четко все разбить, разделить, там шесть раз нужно, там два часа потерпеть, подождать. Есть дни разгрузочные, например. То есть, есть дни конкретно, когда пища не идет. И в этот день нужно кушать меньше. Есть дни, когда это конкретно едовые дни, причем конкретно едовые дни для разных продуктов. Допустим, рыба идет или мясо идет. Или фрукты, допустим, нужно есть. Понимаешь, или если разгрозочный день, можно вообще поесть два раза в день. И воды много пить нужно. То есть нужно придерживаться ритмов своего организма и там лунных ритмов и так далее. А постоянно себе какую-то опять программу выдолбить, это не совсем правильно. Вот, я говорю, очень важный момент, да, что в некоторые дни не идет еда. Вот. Это тоже важно. И желательно их знать для своего организма. да. То есть, что, что тебе идет, в какие дни тебе там нужно одно, нужно другое, третье. А в один день можно есть и пять раз, и шесть раз в день. Причем плотно и много, и будешь себя чувствовать отлично и хорошо. А в другой день три раза поел более-менее плотно. Все, у тебя просто камни в животе. Тебе ничего нет и ничего не надо. И сил вместо того, чтобы добавилось, они все полностью убавились. да, И ушли в, эти, в перенос этих камней у себя в животе. Поэтому вот так. Самое главное, да, вот надо вот ко всей информации подходить очень аккуратно в том плане, что не кидаться в нее с головой, да. Вот, вот почему есть такое вот, я уже говорил, да, об этом, стремление людей доносить информацию критическим образом, то есть прям конкретными жуткими крайностями. И есть тут вот такой вот момент, да, в этом аспекте, что крайностями крайности они гораздо эффективнее пробиваются через любые другие идеи в социуме то есть например если начать какую-нибудь телегу вот как, или как я например говорю там да нужен там баланс нужен баланс во взгляде на мир там баланс в этом баланс идеи про баланс скучны скучно слушать об этом баланс умеренность и ты все ты уже спишь у тебя слюни капают неинтересно слушать а если начать рассказывать что сахар убивает как-то сразу, оп, интересно послушать, да? Или там что-то вредно, конкретно и так далее, катастрофические, Или какие-то государственные идеи, там, революция, о, вот это классно. А вот, допустим, послушать про то, что, там, вот, нужно какие-то реформы произвести, там, вот, разобраться с этими, этими. все это, все скучно. Поэтому все вот эти вот яркие, радикальные идеи, чего бы они ни касались, от политики и религии, заканчивая питание или режима и всего, они всегда очень взрывные. Они всегда очень взрывные, очень яркие и очень притягивающие внимание. Что вот эта вот крайность, вот так, все и надо делать все таки да, блин, круто, как интересно, надо попробовать, надо посмотреть. И вживаются, 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 вживаются. Но есть очень эффективный и полезный момент, который нужно просто точно для себя знать. Это должен быть фильтр в голове у каждого человека, у здравомыслящего человека, который будет спасать его от этой темы. Надо понять вот что что крайностями живут только очень глупые люди и если вы слышите какую-то идею о какой-то крайности то вы должны понимать четко, что это в основном создано для того, чтобы это услышали, увидели, допустим, как идея там, феминизма того же, да, причем жесткого феминизма о том, что там женщины, которые являются там, ярыми адептами, они прям откровенно ненавидят мужчин, и они ни к какому-то там равенства прав, они прям откровенно презирают, там, они занят, там лесбиянки в основном, да, такие конкретные, закоренелые. Вот. И крайностями, крайностями живут только лишь очень глупые люди. А для умных людей, для не то чтобы умных, для здравомыслящих людей, для них крайности, вот эти крайность, крайностные и э, радикальные идеи, они служат почвой для рассуждения. Они берут две крайности, с одной стороны. Допустим, сахар убивает и сахар полезный. Для примера, курение убивает. И курение расслабляет. Лучше вообще не пить никогда. И лучше пить спокойно постоянно. Там для сердца полезно, для того полезно. Нервы успокаивает, головное. Они берут и рассуждают. И понимают, что вообще делать с этим лично для него. Потому что организм, он всегда индивидуален. Набор продуктов, набор всего, набор даже климата. Для каждого человека все свое. Миропонимание то же самое. Кому-то нужно жестко, кому-то нужно более умеренно. Кто-то очень энергетически заряженный, кто-то менее заряженный. Человек, который хочет для себя найти верную модель понимания, он выцепляет эти дебильные крайности не для того, чтобы следовать им, а для того, чтобы подумать внимательно над ними. Вот это вредно, это убивает. Он так, понятно, понятно. Я понял. И начинает рассуждать. Где там есть реальное, верное зерно? Вот, Допустим, при прочтении книг э, о веганстве вот, э, есть там абсолютно правильные вещи по поводу э, переедания, например. Вот. Или, допустим, про то, что э, при больном организме человеку там, за 40-50 лет ему э, э, мясо не идет или молочные продукты вообще не идут. Это правда абсолютная. Но крайность заключается в том, что, допустим, беременная мать, она не будет использовать никаких животных белков. Вот. вот И рассуждаешь и сопоставляешь. И фильтр, вот о котором я говорил, должен заключаться вот в чем. Что если ты видишь какую-то конкретную крайность в социуме, ты должен понимать, что это неверно. Ей живут нездоровые люди. И она для тебя существует только исключительно как какой-то... Урок дополнительный. Ты можешь реально взять ее, проанализировать, сопоставить и вот что-то реально поиметь. То есть радикальная крайность для тебя это реальная почва для рассуждения. Ни в коем случае не руководство к действию. Если ты погрузился в любую крайность, считай, ты пропал. Вот. Но а, искать какие-то учения о балансе. Вот тоже, тоже очень важный момент. Кстати, не затрагивая этот момент, по-моему, никогда. Искать какие-то учения о балансе это бесперспективное занятие, потому что учения о балансе, они никогда не пробиваются через информационное пространство, а уж сейчас так тем более. Как я говорил вот в начале вот этого ответа, да, попытаться найти какую-то тему, где все приводится будто в политике, что типа все нормально, нужно аккуратненько подделать вот это, нужно вот так вот сделать вот здесь, в питании тоже самое, в режиме, в спорте, все любят кардинальные решения потому что они выстреливают, они круто звучат, вы должны полностью отказаться, вы должны полностью выйти из зоны комфорта, вы должны полностью плюнуть на все, чуть ли там не, не на год уйти, там, жить в лес, в горы и так далее. Крайности, радикальные решения, вот, э, они цепляют людей, они зажигают в людях интерес, но это всегда ошибка, это всегда конкретная ошибка. Вот. Поэтому я говорю, вот этот фильтр, очень очень полезный момент, никогда не шугайтесь крайностей, каких-то идей, да, которые высказывают крайности, не нужно их обходить стороной, типа, ой, это все это для идиотов, это...". изучи, изучи эту крайность. Может быть, там есть здоровое маленькое зернышко, которое конкретно тебе поможет. И ты поймешь, почему эта крайность она вот образовалась на этом. Многие некоторые учения, всевозможные там эзотерические телеги, они берутся на, на каком-то микроскопическом верном зерне, там Акарме, например, и наворачивается куча бредятины и превращается в какую-то радикальную крайность. Вот, и люди начинают этому следовать. Если это изучить, можно понять, почему там вот то или иное, да, что там дало старт этому всему. Вот поэтому я говорю, первое, да, первое, не нужно принимать никакую крайность. И второе, нужно, не нужно э, отвергать никакую крайность, да, вот момент. То есть не нужно принимать никакую крайность, чтобы начинать ей жить. А нужно принимать ее для того, чтобы ее анализировать. И не нужно отвергать никакую крайность для того, чтобы ограждать себя от информации дополнительной. Допустим, вышел какой-то бред, там кто-то вредно убивает. Посмотри, почему, откуда вообще. Это просто пустышка, это просто чушь. Кто-то на этом там хайпится как-то. И что вообще происходит? Допустим, там плоская земля, например, да. Вот реально откровенный бред. Вот, вышла плоская земля, ой, я не хочу этого касаться. Послушай, бред этих людей. Посмотри. Чего они там бормочат, на, на, на основании каких фактов они э, раскладывают свою телегу. Послушай и проанализируй. Можешь ли ты опровергнуть, есть ли у тебя контрдоводы какие-то. Вот все. Вот да, элементарно радикальная идея, там плоская земля, О, Как интересно! Все хайпанули, конечно, на этом. Потому что идея яркая, идея бьющая, идея огненная, да. Вот и все. Вот, поэтому вот я думаю, что это очень полезный момент по, по поводу радикальных идей. Если вы слышите какие-то радикальные идеи, надо там, с чем-то вот бороться, там, рубить, ломать, крошить, уничтожать, убивать, то вредно, то, то вредить только так нужно, вот это не нужно, вот только это, пятое, десятое. Вот тот же самый, вот я говорю, тот же самый феминизм, да, вот ну, крайность конкретная, но а здоровое зерно, здоровое зерно, почему вообще это все возникло из... С точки зрения не политики, я говорю, да, а с точки зрения э, реальных процессов. Потому что мужчина, который по идее должен являться э, защитником и, самое главное, помощником для развития женщины, он является очень часто тупо эксплуататором. Женщина – это обслуга которая реально не имеет там, ни прав, ни благодарности, даже не элементарной, ничего. И женщина сказали, да пошли вы нахер при таком раскладе. Я, значит, отдаю жизнь, я, значит, пошу, я делаю, там детей воспитываю, там помогаю мужу и так далее, а потом в любой удачный момент муж делает все, что хочет, а жена да, собственно, пошла ты нахер, и ничего ты себе не представляешь. И женщина сказала, ну ладно, тогда я сама буду бабки зарабатывать. А если это такое дерьмо, я сама буду зарабатывать деньги, чтобы ты не тявкал. Вот. И это вот пошло, пошло, пошло. То есть, опять же, да, то есть, Этому дал толчок феминизму так называемому некачественное поведение мужчин, которые вместо того, чтобы выполнять свою реальную роль и функцию, они стали выполнять эгоистические, эгоистическую какую-то свою херню по отношению к своей женщине. То есть мужчина свой эгоизм он должен распространять на э, аспекты, выходящий за рамки его семьи, допустим, воевать с другими мужчинами там, за лучшее место под солнцем, там, на работе себя как-то проявлять и там, враждовать с какими-то мужчинами, да? но при этом он должен понимать, что все это он делает для того, чтобы оторвать большой кусок и принести это в свой дом. А вместо этого он начинает как-то принижать, унижать свою жену. И девочки, которые выросли в этом, сейчас вот новое поколение, которые реально все, все работают, никто не хочет особо там семья, дома сидеть и так далее. Потому что не доверяют они тупо мужчинам. И на это есть определенные основания. Они потому что они реально не доверяют. Они видят, что происходит с их матерями на которых все плюнули, говорят, а ты там из-за никто, и у тебя никак, и права ты никакого не имеешь, только лишь потому, что я приношу бабки домой, и все. Вот. И девочка сказала, не, мне вот это вот не надо. Я вот лучше найду себе партнера сексуального, буду с ним тупо трахаться, и буду абсолютно независимой и свободной. Вот такого мужчину мне вот не надо, как мой папа. Вот И это проблема, реально. Вот. И поэтому все это доводится сейчас до крайности вот такой, и получается так, что как будто бы абсолютно все женщины вынуждены вот отвратительно относиться к абсолютно всем мужчинам, но ведь это не так правильно. Существует достаточное количество порядочных мужчин, все-таки еще осталось, и существует достаточное количество адекватных женщин, которые понимают, что эта крайность, она неверная. Нужно просто, как говорится, ждать любая феминистка, феминистка до тех пор, пока не встретит нормального мужика. И это так и есть, только проблема в том, что встретить его не так просто сейчас. да? Вот такие вот дела. <с pitchy> Поэтому, да, поэтому вот как-то так, что еще сказать на этот счет, в принципе все, то есть вот по поводу каких-то радикальных моментов еще и феминизм, да, немного за этого ли закинули, зацепили, вот, поэтому вот, да, две крайности, феминизм и плоская земля, например, да, можно это просто откинуть, когда это для дураков, понятно женщина должна там вот женщина должна быть хранительницей очага какого очага если мужчина вместо того чтобы создавать очаг живет эгоизмом живет своей собственной жизнью а женщину содержит в качестве обслуги какой там очаг то нет очага никакого женщина может быть и рада бы это делать не каждая, конечно, да, я сейчас не говорю, что все женщины прекрасные, умницы и вот хозяюшки вот замечательные, а все мужчины вот конченые, нет, есть наоборот, мужчина, который старается нести домой, старается все вот дать, а женщина там бегает, хвостом метет, да, вот. я... не надо опять же, да в другую крайность подать, просто надо понять, откуда? У вот этого политического в данный момент инструмента, который опять явился просто лишь инструментом тупого стравливания, без того, чтобы создавать институт семьи нормально, объяснять роли людей в паре, объяснять роли мужа, роли жены, что такое взаимопонимание, что такое доверие, на чем вообще все строится и так далее. Вместо этого просто вот, мы можем сами оплодотворение банк спермы. Все, и две лесбиянки живут пары, нам не нужен мужчина. Ну, Это ли реально то, к чему нужно прийти? Ну, нет, конечно. Нужно прийти к тому, чтобы все встало в норму. Баланс. Норма, да? Но учение о балансе, оно скучное, вялое, неяркое и никому не интересное. Давайте жить правильной, четкой семьей. Ой, все, вот это все правильность, ее хочется отгрести и дальше идти заниматься своими делами. да? Вот так вот. Поэтому учение о балансе, оно... Никогда не, не приобретает никакого широкого охвата, только радикальные учения, только крайности. На примере вот элементарной говорю, плоской земли, вот бреди, крайность бредятины, столько народу ломанулось. Любая какая-нибудь адекватная вещь, которая представляет из себя действительно крепкую конструкцию, что вот это вот так, с этой стороны, вот это вот так, с этой стороны, вот с этой вот так, а с этой вот так. Ну, в общем-то, и ничего интересного. Вот, потому что не требует дополнения, не требует вмешательства. Вот так вот. Поэтому, если вы сталкиваетесь с крайностями, первое, не отталкивайте их. Э, нет, первое, это не применяйте их в жизнь. Второе, не отталкивайте, изучайте, смотрите. Ищите вторую крайность и находите баланс. К чему вообще вся вот эта телега? Эта телега вот к чему. А, сейчас еще и вывод, да, бабахуй нормальный. А, исходя из того... Что на свет пробиваются только радикальные учения, а, а только крайности, да, какие-то. А, учение о балансе, оно нигде, собственно, ну, толком, я бы сказал, да, действительно такое качественное, не претендующее ни на какие свои, там, а, опять же, крайности, да, которые, типа, вот, вот эти крайности правильные только у нас. Учение этого, в принципе, каждый человек для себя не сможет найти никогда. Задача человека и есть в том, чтобы не найти учение о балансе, а в том, чтобы перемолоть через себя огромное количество крайностей и выстроить свое собственное учение о балансе. Вот в чем задача. То есть задача не найти какое-то одно учение, да, и типа вот, а как, вот, а баланс. Нет. Перелопачивай и перебирай через себя огромное количество крайностей, огромное количество ошибок и так далее. И создавай новое свое... Э Новое свое... Не новое свое, а свое. Просто свое. Да, свое сбалансированное учение, свое сбалансированное мировосприятие, миропонимание. Вот в чем фишка, да, основная. По поводу идей. да. Не надо искать идею там о балансе. Я не думаю, что ее можно найти, да, в каком-то адекватном или хотя бы интересном виде. Вот так вот. Я думаю, что это полезная тема. Я думаю, что это полезная тема. Вот так вот. Так. Так, 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 так. А, не буду отвечать, да, на вопросы, которые сейчас появились. Перейду. Перейду, перейду. К вопросам снова выше, да. Вот, вот такой вот вопрос э, воз... получился и развился, да, от вопроса последнего героя. По поводу того, что вот по поводу всевозможных вот этих учений, да. Я думаю, что это полезная тема. Очень полезная тема, если ей. Да. Про осознанность, Егор Алексеев, я говорил, да, и на прошлом стриме, и много раз я говорил, только опыт и практика. Если ты ищешь какие-то вещи, которые раз, вот моментально, на тебя быстро повернут, вот знаешь, это... Сейчас я скажу, да? Сейчас. Человек, который э, находится поисках быстрой осознанности вот часто этот вопрос возникает да? человек который находится в поисках быстрой осознанности он похож вот на какого человека человека который один раз попробовал прокатиться на велосипеде и упал потом попробовал еще раз и снова упал и э, вместо того чтобы пробовать дальше он пытается искать в интернете теорию о том как Нужно правильно кататься на велосипеде. И доходит в этой теории, уже когда давным-давно он знает, как нужно делать, держать баланс и так далее, он еще раз попробовал, у него снова не получилось. И он уже смотрит соревнования, он уже смотрит профессионалов, и он растет в своей теории и в бесконечных вопросах, вместо того, чтобы просто тупо брать и пробовать. Вот, например, люди, которые там, спрашивают там, по поводу там, коммуникации или как эффективнее познакомить. Если ты хочешь что-то делать, делай. Хочешь что-то делать, делай и ошибайся, нет никаких проблем с этим. Вот. Проблема громадная в том, что у людей, которые начинают заниматься саморазвитием, у них теория, их теория, которую они знают, очень сильно перевешивает практику. И задача человека, вообще, который чем бы то либо не занимался, сохранять баланс опять же, баланс да, между теорией и практикой. Когда. У тебя какая-то колонка одна вырастает, ты должен другую подвивать. Допустим, вот у тебя начало твоего пути, у тебя ничего нет, ни теории, ни практики. Вот эта теория. Ты пошел теорией, она у тебя появилась, и ты знаешь, как оно есть. Ты попробовал свою теорию, у тебя немного получилось, что-то получилось, что-то не получилось. Пошел, еще докопал теории и снова подбил колонку. Еще докопал теории, еще подбил колонку. Многие люди делают либо так, либо вот так. Тупо пробуют, ничего не учась, либо бесконечно учатся, боятся попробовать. Вот ты из вот этих, который постоянно набивает колонку теории и ни хрена не набивает колонку практики. Вот, Поэтому э, задача твоя заключается именно в том, чтобы пробовать кататься на велосипеде. Если ты бесконечно будешь сидеть в интернете и искать возможность, как же научиться кататься на велосипеде, как же осознать единение с двумя колесами. Я вот сижу здесь и чувствую, как эти два колеса, нужно почувствовать их, да не надо ничего чувствовать. Ты сядь и попробуй 50 тысяч раз, и все у тебя получится, и все. Понимаешь, не, не загрязняй свою голову бредом. Не надо этого. Что ты хочешь научиться делать? Делай. Если ты достиг в своих попытках тупика, тогда увеличь теорию. Вот ты напахал, вот у тебя теория была. Увеличь теорию, подгони ее. А если люди сидят вот такие вот в интернете, сейчас все вот такие люди, у них вот теории и вот только практики. О чем? я они все говорят, как же нам научиться, как же нам сделать, нам вот уже целых 18 лет я так и не могу сделать, там, вот это, пятое. Так я не умею коммуницировать с людьми. Я так и не понял мир в свои 18 лет. Ну, понимаешь, да, как все это звучит нелепо? Пропорционально должно все у тебя расти. Должно все расти пропорционально, и все получится. Вот, осознанность — это только проживание ситуации понятых. Понимаешь какую-то ситуацию? Используешь, понимаешь, используешь. И вот, когда оно делает определенный скачок, допустим, представь, что вот эта шкала, она имеет какие-то красные грани, да, например, какой-то там градусник какой-то, где десяти, десятки обозначены там черточкой красного цвета. И вот оно у тебя вот так растет, растет, растет. Тинкс до одного уровня дошло, торкнуло тебя осознание, на сколько это процентов, и ты реально понял, что происходит. Потом раз, снова растешь, растешь, растешь. И вот эта черточка, она, допустим, здесь следующая. Ты растешь, 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 растешь Бах, опять, бах, тебе долбанул. Я такой блин, круто! Я снова что-то понял. Вот и все. То есть знание, понимание, проживание в практике и в опыте дает осознание и привнесение в жизнь. Все фантазии, все какие-то поиски заветных волшебных ключей это все полная херня. Никогда это все не работает, сразу вспоминай себя человеком, который сидит и фантазирует о том, как правильно нужно учиться кататься на велосипеде, все, вместо этого садись и катайся, садись и катайся, падай, вставай и дальше катайся. Падай дальше катайся, и поедешь, и без рук поедешь, и прыгать начнешь, и все что угодно начнешь делать. Ты, главное, пробуй. А потом, когда ты начнешь уже прыгать, ездить без рук, тогда посмотришь, как этим занимаются профессионалы, и что нужно еще сделать. Ты вот, вот столько практики, столько теорий, вот так догонишь практики, теории точнее, и снова пойдешь выше. И тогда у тебя там очередные твои красные вот эти вот осознания, бам-бам-бам-бам-бам. И так в любой сфере абсолютно, знакомство с людьми, обработка информации, там, переработка каких-то крайностей, что бы то ни было, всего это касается. Если ты хочешь реально к чему-то прийти, да, дополняй эти два момента постоянно. Есть диванные люди, теоретики, которые только вечно и живут теории, теории, теории. А есть другие крайности, крайности снова, да, которые живут постоянно в каком-то. Замоти, измоти, ни хрена не развиваются с точки зрения понимания а Просто добят какую-то одну и ту же хрень, как дятел мерзло, дерьмо, да И ничего не получается у них Вместо этого нужно слегка вот к этой колонке вот хотя бы столько прибавить теории Глядишь, получится Поэтому есть сейчас вот одни вот такие вот, кто не владеет информацией А все интернетные герои, они вот такие вот, типа тебя, понимаешь Поэтому ты вот к этому вот этому своему начинай-ка вот это прибавлять И успех придет Вот так вот Так, так, так. Так, ну я объяснил, насколько это возможно на данный момент, да? А, нет, а, нет, нет, нет. Бихрус Насиров. Нет, дружище, я читаю не последнее сообщение. Я думаю, я отвечу быстро, но а, так как тема важная, осознание, я решил ответить долго. Я перейду на твой «Хорошо рассказал про крайности, теорию, практику можно роликом взять. Может быть, да, я вот такую практику сейчас вот начал по поводу роликов. Может, какие-то такие вещи отдельными кусками вывешивать, да? Нет, я опять же, да, возвращаюсь к этому вопросу. Так. Да, Бихрус Анасиров. Нет, 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 нет. Я не. сообщения последние. Я их читаю, прежде чем приступить к верхним сообщениям, потому что я хочу найти постоянно продолжение того, о чем я рассказывал, например. И получается так, что я зависаю на другом вопросе. Стараюсь отвечать на вопросы сверху. Дойду я до этого вопроса, обязательно отвечу. Я не знаю, о чем ты спрашивал, но я дойду до него и отвечу. Да. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, как влияет на человека порча и какими действиями человек заслужил получить порчу? А, так, 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 что-то было же много раз такое, да, по-моему? А, как влияет, как влияет, да по-разному влияет. Все негативные энергетические моменты их все называют порчей, да? М я думаю, что больше ничего. Действиями человек заслужил получить порчу. Разными, абсолютно разными действиями он может заслужить. Но все это всё, всё всегда заключается в некачественном выборе, в выборе разрушения вместо созидания, если вкратце. да. Но Это настолько вкратце, что поймет этот лишь тот, кто не стал бы задавать такого вопроса, пожалуй. Да? Поэтому, наверное, мой ответ тебе будет бесполезен. Вот так вот. В какой эпохе ты хотел бы жить в нынешней? И я очень рад, что я в ней живу, потому что есть возможность использовать поверхностные теоретические знания прошлых поколений и совмещать это с новейшими технологиями нынешнего времени. И я бы хотел жить все более в, в далеком и в далеком будущем. Дальше, дальше, дальше и дальше. Как относишься к Николаевичу? Да, хорошо отношусь, нормально. Нормально. нормально, да. Хорошо, хорошо, нормально. На четверочку, да? Ты между клик как к личности или как к... Писателю. К писателю отлично. К личности на троечку, да? К писателю на пятерочку, поэтому в итоге четверочка. А, Виктор Рязанцев, я особо не парюсь, да, с заставками там. Что выбралось, то и это. То и ставлю. Так, дальше. Камикадзе, задай себе вопрос, как понравится тебе, если девушка скучная, некрасивая и достаточно этого. Да. Как тебе ей понравится, если она скучная и некрасивая? И сразу поймешь, да? Ответ на свой вопрос. Декстер по поводу лени. Есть прокрастинация, да, ролик. Вот, и самодисциплина лень. В целом, по лене, я думаю, уже практически сказано все, что нужно. Не выходишь из зоны комфорта, трали, вали Посмотри видео. Владислав Перс, чуть выше я задал в продолжение осознанности. Сейчас, сейчас, сейчас я посмотрю насчет осознанности. Как быть, когда ты в депрессивной жизненной ситуации начинаешь только больше думать, что теряешь ход времени? Возможно, это банально звучит, но как не торопиться? Это хороший вопрос. Так, сейчас я пойму, с какой стороны отвечать на него. Ну, по-моему, это, блин, долгий вопрос, и, скорее всего, он не в продолжении вопроса будет, а, скорее всего, это что-то новое будет. Так. депрессивной жизненной ситуации, начинаешь только больше думать, что теряешь ход времени. Да, 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 да. Единственная полезная мысль в этом случае, такая, знаешь, уни универсальная для любой личности, для любого уровня осознанности и так далее. Мне это нужно. вот, Понимаешь? То есть, если ты начинаешь думать, что все плохо, ты теряешь время, теряешь ресурсы и так далее... Значит, эта ситуация, возникшая в твоей жизни, она тебе нужна. И твоя задача не переходить к чему-то следующему быстрее, вот то, что ты говоришь, не торопиться, да? А твоя задача именно понять, что конкретного эта ситуация хочет тебе показать, что она хочет тебе дать. Вот мысль, мне это нужно. Это, на самом деле, очень сложная мысль, потому что человек, находясь в трудной ситуации, он всегда 100% уверен, да, что это ему не надо, это ему не нужно, это для него лишнее и скорее надо что-то другое делать. Вот Поэтому первое, к чему нужно приехать да, в своем восприятии жизни, своего мира, событий, мне это нужно. Какой-то негативный момент из прошлого ты разбираешь. да? А как вот это, вот зачем мне это было, если ты не видишь зачем и для чего тебе это было нужно, то это не значит, что у этого действия не было. Кстати, да, это отчасти про осознанность, но это немного не то, да. Немного с другой вообще стороны, абсолютно с другой оперы. Если человек не понимает, а чаще всего так и происходит то есть какой то негатив если в жизни человека происходит он просто тут пожалуется что ему это не надо он это не заслужил это лишнее ему это помешает скорее бы что то нашло другое скорее бы все это прошло вообще есть афоризм да дословно сейчас не расскажу но таков он да любая возникшая в твоей жизни ситуация не уйдет от тебя или не уйдет из твоей жизни до тех пор пока не получит необходимые действия на сайте афоризм есть это да и это очень крутое, крутое понимание, прям, это, короче, знаешь, типа вот э, такого золотого ключика, который имеет там 10 тысяч слоев понимания. И если вот конкретно это понять, любая возникающая в твоей жизни ситуация не уйдет из нее до тех пор, пока не получит необходимые действия. Это значит, мне это было нужно, понимаешь? А если она не уйдет, пока не получит необходимые действия, следовательно, она для твоего развития. Следовательно, ты не догоняешь, что происходит в твоей жизни. А если ты не догоняешь, что происходит в твоей жизни, ну вот, вот ты и топчешься на месте. Можно заметить э, такую вещь, что взрослые люди, э, они очень часто начинают э, топтаться на одном месте с определенного возраста довольно раннего. Допустим, там, тридцатка с копейками Или некоторые даже, там, двадцать, там, восемь, девять, тридцать лет начала. Кто-то с сорокета начинает Но всем почему-то кажется, что вот основная жизнь, это вот от двадцатника до тридцатника да, Или там вообще от восемнадцати до двадцати пяти, ничего подобного Даже от сорока лет до семидесяти, это тридцать лет Это очень долго Вот, и бывает так, что люди начинают... Тамнуть в каких-то конкретных ошибках очень рано, и всю жизнь в них варятся. И думают, что «да нахрена мне это нужно, вот то, то, то». А это происходит, потому что никаких действий не предпринимается. Человек ничего не делает, чтобы перейти на следующий, следующую ступень. Ему дают тест, ему дают урок, который можно выполнить и дальше идти. А он говорит, что «я не буду этого делать». «Хорошо». И он остается на второй год, на третий год, на четвертый, на тридцатый год он остается в одном и том же классе, на тридцатый год. Вот так и ты, понимаешь? То есть ты торопишься перейти в следующий класс. Когда человек находится в депрессивном состоянии от какой-то проблемы, он торопится перейти в следующий класс и пытается отмести имеющиеся задачи. Потому что ему это кажется не задачей, а просто каким-то тупым нозевым, раздражающим его, мешающим ему жить и мешающим его реализовывать его грандиозные планы, которые он точно знает, что ему нужны. А вот то, что сейчас есть, это не, не надо, это дерьмо, которое мешает. Вот. Но на самом деле вот это дерьмо, которое мешает, это и есть твои условия для развития. И если ты, их, э, если ты отдаешь себе отчет в том, что мне это нужно, и что ни одна возникающая ситуация вот Посмотри этот афоризм, эту картинку Вообще, знаешь, сохрани себе на компьютере И каждый день смотри на нее Просто тупо капай себе этим Капай, 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 капай вот. Пусть это придет сначала знанием Вот то, что я говорю Потом отчасти маленькими крупицами понимания И ты вот, въезжая вот в это, помаленечку осознаешь И долбанет это в тебе Что да, любое дерьмо, которое не возникает Мне это нужно значит, без этого я не могу прийти к своему какому-то определенному дальнейшему развитию. Меня оставляют на второй год. Значит, я делаю неправильные вещи. Торопиться бессмысленно. Я проживу в этом классе хоть всю жизнь, если не смогу двинуться дальше. Всю жизнь я буду жить в этом классе. Меня оставят не как в школе на второй год, а на третий максимум, на хоть на сороковой год. Поэтому надо расслабиться и не получать удовольствие, а Получать решение и искать, что же делать, мне это нужно, что мне нужно сделать, я согласен, что мне это нужно, мне это нужно, да, первая мысль И начинаю вот такие вот дела Вот так вот Да Дмитрий Иванов. Что скажешь о монахе, который сидит в чане с кипятком и снизу огнем подогревается? Его слова. Вы убедились себя в том, что это кипяток, и он может обжечь, а я убедил себя в обратном. Ну, молодец, что он убедился себя в обратном, но до определенного уровня разогревания воды, да, он себя может убеждать, конечно. Сознание может менять физические свойства материальных объектов. Это очень... Очень очень неоднозначный вопрос, который ты задал, что есть материя, да, то есть мысль материя и допустим поезд, который едет на тебя, тоже материя, но как бы ты не убеждал себя как бы монах, стоящий на рельсах, не рассказывал, что вы убедили себя в том, что этот поезд, который на вас едет, он вас собьет, а я убедил себя, что нет как бы он себя не убедил, поезд его размажет насмерть то же самое, как кипяток, который его сварит Сто вот, процентов Поэтому вот эти все вот бредни да, Модных челов, которые там в чем-то себя убедили Это из -за заряда летающих китайцев в фильмах Которые выходят на ринг против Феди Емельяненко И с одного удара падают вот, Поэтому Это чушь, 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 чушь Единственная материя, на которую человек способен влиять Это тонкая материя Это субатомная материя Субатомная материя Сознание может менять физические свойства материальных объектов. Да, если это субатомная материя. Если ты можешь, допустим, посредством субатомной материи заряжать воду определенной энергетикой. Да. Если ты хочешь сказать, что поезд тебя не собьет или АК-47 тебя не пробьет, да, 7.62 тебя не пробьет. Ну пробуй. Удачи тебе в этом деле. Но получится слабо. Вот так вот. Ну видео есть разное, да, есть видео того, как американцы мир спасают, и как даже они э, взрывают, как Брюс Уиллис взрывает астероид, да, тоже видео есть. Вот, но э, если кипяток, смотря какого, смотря какого, э, да что мне гуглить-то, зачем мне это нужно, я что только не видел в своей жизни, зачем мне это надо? Э, суть в том, что если э, кипяток Кипяток Который способен варить, сварить человека Естественно можно натренировать свое тело До определенной температуры Натренировать свое тело Что как определенная вода Не будет э, Тебе поджигать, сжечь Там не люди, которые в бане сидят Очень много времени Есть люди, которые с холодом владеют Но если вести речь о том, что разогреть воду До температуры кипения например, И положить его туда Он сварится Вот и все ну, пламя под... Короче, я сказал все, что я сказал, да? То есть, если разогреть воду пламя под чаном, которое его там подогревает, какое время это все происходит? Если в кипящую воду положить этого человека, если он просто терпит жар, да, пожалуйста, есть такие люди, нет никаких проблем. Я же говорю совершенно о другом. Ты мне говоришь о том, что есть монах, который терпит жар и кипяток. Ну, есть такие люди. У них там, допустим, очень высокий болевой порог. Или они на себе натренировали. Есть люди, которые яд, например, допьют, да, приучают свой организм к этому. Всякие есть люди разные. Но физические свойства объекта на макроуровне, они неизменны. Вот и все. Вот так вот. А ознакомился ли ты в поисках своего мироздания с сатанизмом? Конечно, да. Конечно, да. Как без этой бредятины? Можно... Полноценную картину выстроить. Так, дальше. Дальше, дальше. Я думаю, тоже полезная тема, да, по поводу вот э, осознания. По поводу осознания, да. Так, ничего там не добавлял ты? А, Бихрус Насиров, если ты хочешь что-то сказать, расспросить обо мне, то я ничего не буду рассказывать по той причине, что, во-первых, все, что говорят люди в интернете про себя, это приправленная чушь в 99% случаев. Вот, чтобы выглядеть красиво перед там, если это публичные люди, перед какими-то другими людьми там, тем более вот на трансляцию, себя на канале и так далее. То есть мои слова, они ничего не будут значить, да? Правда, неправда, это что, что рассказывать? Я не хочу, да? Я не люблю, я не люблю этого. Во-первых, если что-то хорошее рассказывать, я не люблю это с точки зрения того, чтобы не зарекаться, счастье любить, тишину, да? С точки зрения чего-то плохого, я знаю свои косяки, я знаю свои проблемы, стоящие передо мной в данный момент даже, да, что мне нужно делать, какие-то вещи я знаю, что я не вижу пока, вот, я отдаю себе в этом отчет, вот и все, то есть я обычный человек, который борется со своими сложностями, обычный человек, который борется со, со своими возникающими сложностями в жизни для того, чтобы мочь дальше развиваться, Все. Это все, что я реально могу рассказать о себе. Да? Никаких нету… Ну, какие факторы рассказать? Я похудел на 10 да, за последние полгода, потому что снова начал заниматься. Пошел на тренировку, чувствую себя отлично. Какие еще факторы рассказать? Мой рост по-прежнему неизменный, 198 сантиметров. Да, имею два высших образования да, с женой живу 7 лет, ну как бы все, да, какие-то более подробные вещи, я в принципе много раз о себе все озвучивал, то, что я хочу о себе сказать, я говорил на этом, как он называется, на сайте, да, об авторе, я не хочу это все выносить за пределы личности, Почему я не хочу? Потому что я не хочу делать из этого какой-то заинтересованность людей в моей личности, понимаешь? А вот мне не нужно это, мне это не интересно. Именно поэтому нету никаких фоток там в интернете там совместных каких-то там еще каких-то там праздников, просто инстаграма нету, вот этой всей херни. Все это не надо, понимаешь? Мне это не нужно все. Я не знаю, может быть, завтра мне это понадобится, и я это все вот сделаю, и я начну там косить под популярного чела, там, платить за твиттер-сообщения, раскручивать группу ВКонтакте, набирать зрителей и так далее. Все это может быть, я этого не знаю. На данный момент, и уже по 7 последних лет, мне это не нужно, и слава богу, да? Вот так вот. Поэтому так. Моя задача в том, чтобы человек на этом проекте брал инструменты, от какой-то там безликой личности да, в черной майке и шел их тестировать. Тестировать, пробовать. Вот Поэтому я обычный человек. Обычный человек. Ничего интересного в моей жизни такого прям, да, который это хотелось бы рассказывать. Вот так. Огромное количество сложностей, да. Я говорил некоторые вещи, я рассказывал своей личности, да. Просто для того, чтобы какие-то Примеры приводить, да, конкретные Большинство того, что я говорю, это личная практика Все это опыт, все это познание свое Я и свое дно переживал Я не знаю, дно ли это, может быть, не дай бог Еще будет дно, днее этого дна Но надеюсь, нет, надеюсь, я все понял, да Хотя бы все имеется в виду из дна, да Поэтому было всякое, всякое разное, что-то рассказывать интересно было бы, я рассказывал там про какие-то гулянки, движухи, которые были ранее, да, что-то рассказывать неинтересно, что-то нельзя рассказывать, да? поэтому вот такие вот дела, да. Вот, собственно, и все. А, бьюсь ли я головой от двери а, Нет, я не бьюсь а, головой от двери Потому что если я вижу, что дверь а, Я не прохожу в дверь, я нагибаюсь Да, все очень просто И Если я вижу, что косяк низкий То я нагибаю голову А биться не, не, не стоит Да, это неправильно а вот Есть, конечно, да, двери, в которые я не, могу не пройти Допустим, в обуви, в ботинках, да, например Приходится подгибаться но биться головой Последний раз я не помню, когда я бился Вот так вот Так, ладно, дальше, да? Поэтому, да, только инструменты Инструменты, инструменты Когда мне надо будет Когда мне нужна будет популярность Когда я захочу монетизировать проекты, Если, не дай бог, это настанет когда-то Вы об этом узнаете, да, сразу же Но пока мне надо раздавать инструменты тупо. А почему, да? Почему так? Почему так, да? Кстати, вот сейчас вроде как я могу рассказать про а, закон а, распределения информации. Кстати, мотив, да, как таким образом. А я уже много раз говорил, да, по поводу того, что чувствовать себя причастным, что, что вот это мое развитие, ваше развитие, информация... Когда только э, я начинал выпускать э, вообще идею о стримах, мне один человек сказал вот что. Он говорит, э, ты говорит, лучше выпускай видео. Лучше выпускай видео, потому что ты очень э, быстро расскажешь все, что ты знаешь. Очень быстро расскажешь все, что ты знаешь, и, и все как бы, да, типа, и, и все. И ничего интересного не будет происходить. Вот, на что я ему сказал, что это и есть моя задача, а, рассказать сейчас все, что я знаю, именно для того, чтобы освободить свой, а, каким, как бы это, визуально понятными, кластер, да, вообще, типа это, но, как бы это визуально понятно, ну, типа, типа пиала с водой, да, пусть это будет чашка с водой, а, я бы мог до сих пор вот просто грубо, да, грубый пример, я бы мог, допустим, держаться за свое знание по поводу там вреда порно и анонизма. там какой-то одно из первых видео, да, там самое популярное, естественно же держаться за эту информацию и пытаться что-то там из нее выдавить, да, там, не рассказывать никому-то, там или книгу написать на этот счет, там вот сидеть, там вот пыхтеть, вот это мое знание забиться. Вот есть кластер понимания какого-то, какого-то аспекта. И человек сидит на нем, ограничил себя, никому не дает. Сам помаленечку пыхтит, не использует, никому не дает. Пиала с водой у него полная. Кластер энергетики, информации в нем, он заполнен. И человек варится в этом знании. Это как если бы, я говорю, да я буду пример приводить просто на себе, да. Как если бы я... Трясся за знание о вреде порной анонизма, например. Или, допустим, там, как отбить девушку. Это же такое интересное руководство! Вот надо вот продать это, надо вот какое-то вот обязательно сделать книгу на это счет, или ездить с какими-то лекциями выступать. Вот, а до этого момента надо вот хранить это, хранить. И если бы так было, то есть большая вероятность того, что ничего нового, не вирусные приложения мозга. Ни какие-то даже крайние вещи про, там сказ, о топоре каком-то. Ничего этого бы не было. Ни про взросление, ничего-ничего. Почему есть некоторые изобретатели в науке, которые не особо-то известны, но они конкретно штамповали огромное количество всего? Потому что они не тряслись за этим. Они не... Тряслись за какое-то свое знание, за какое-то свое понимание Они постоянно обновляли свою чашу с водой Я вот точно объясню, как это выглядит внешне да? Вот ты держишь свою чашу с водой И ты берешь, допустим, идет дождь И ты эту чашу с водой держишь и наполняешь ее Наполняешь ее Приходящий извне влагой Как и происходит с информацией То есть человек черпает ее из окружающего пространства И ты напитал свою чашу, заполнил ее дополна И ты можешь полоскать там руку Ты можешь смотреть, ты можешь трястись над ней А можешь ты взять и э, полить, ей воду, э, полить ей землю то есть ты берешь и поливаешь пространство вокруг себя. Земля. Почему из нее все растет? Нет, это другой вопрос, да? Не буду, не буду уводить в эту сторону. Ты берешь и поливаешь пространство вокруг себя этой водой. Берешь и поливаешь. Начинаешь собирать новую воду. А потом берешь и снова поливаешь. А потом берешь и снова поливаешь. И чем больше ты поливаешь, чем больше ты поливаешь, тем больше вокруг тебя вырастает э, деревьев, да? Чем больше вокруг тебя вырастает деревьев, тем больше э, они вырабатывают кислорода, чем больше они вырабатывают дополнительного жизненной влаги для тебя, вот. И с точки зрения информации, да и во всем, в принципе, так. Вот этот закон, да? Он действует именно, именно таким образом, что чем больше ты поливаешь и орошаешь вокруг себя, тем больше на тебя сыпется и валится. Это в продолжении темы «Чтобы получить, отдай». Это вот реальный механизм работы этой темы. По поводу «Природа не терпит пустоты». «Природа не терпит пустоты». Вот у тебя появился пустой Пустой бокал. Вот, допустим, рассказал я все на трансляции, все, что знаю я. Вот. И выдал это так, что вот целиком вот, вот мне нравится это. Вот. И у меня появился пустой бокал, да. Пустая пиала, пустая кружка, чашка пустая, таз пустой с водой, да. Вот. И все. И я готов принимать новое. Я готов принимать новое, и только благодаря этому я расту. Потому что я постоянно, вливаю свой бокал, и наполняю его заново вот. Это очень-очень важный момент Это то, что э, дает возможность э, Постоянно давать новые и новые ответы На даже одни и те же вопросы На другие вопросы На совершенно новые вещи Иметь новый взгляд И продолжать расти и развиваться мне э, Существует, конечно, огромный соблазн С той точки зрения Что-то там что Какая-то информация там, особенно поначалу это было, да, когда я все-таки еще думал, имеет ли смысл действительно вот ограничиться только этим аспектом, либо там что-то пытаться там урвать, да, на этом. Вот, но я понял, что, ну ладно, в принципе, это мои мысли умозаключения, они не нужны, они будут звучать слишком пафосно, это не надо. Короче, суть именно в том, что... Э Суть именно в том заключается, что природа не терпит пустоты И если ты отдаешь миру часть своей энергии, а знание, твое понимание это то, что пришло извне То самое вдохновение, которое на тебя пришло То же самое, то ты получаешь новое, новую пиалу То же самое с людьми творчества Допустим, вот о вдохновении я говорил да, на трансляции позапрошлое, и вот видос я тоже решил все-таки выложить, хоть и с, со звуком отвратительным. Человек любит окружающее пространство. В нем очень быстро накапливается пиала с водой. И он начинает мурыжить это. Поначалу он выпускает продукт. Пишет картину, пишет книгу, пишет музыку. Творчество выдает. Вдохновение, любовь выдал творчество. Потом... Он начинает каждую крупицу собирать, мурыжить, мусолить и жадничать, потому что ему не хочется этого, а просто так уже отдавать. А как же то? А как же вот это? А сколько я на этом пойми? И он останавливается в своем развитии. В своем творчестве он не черпает вдохновения и он не опустошает свой бокал. И человек остается на одном и том же месте. Он топчется, он не обновляет себя, он не поливает землю, Которая вокруг него и Из нее ничего не вырастает Он не отдает и ничего не получает в ответ Он держит свою воду и трясется за нее А в итоге что происходит с водой? Она прокисает Она э, тухнет в нем Все это сворачивается и превращается в ничто Лишь постоянный обмен Постоянное освежение Вот этой вот собрал воду Полил пока она еще живая пока она еще способна давать жизнь, скажем так. Да? То есть, это и есть то самое истинно верное течение мысли человека, течение его творчества, когда, черпая изнутри, изнутри себя стремление любить окружающий мир, он черпает из окружающего пространства необходимые, необходимую энергию, информацию, знания и так далее, и он этот процесс запускает по новой. Будь то любовь к делу, там, все что угодно. То есть люди, которые постоянно выдают какие-то шедевры, до тех пор, пока они бабла не коснутся. Потому что как только они касаются бабла, вот очень часто, я, я даже себя ловил на мысли, допустим, хочу вот написать какой-то ответ интересный на сайте, думаю, блин, не буду писать, лучше видео сниму. Пусть будет видео отдельно. Или, например, там книгу потом напишу, лучше вот сохранить это. Такое интересное знание вот надо вот его сохранить. Это очень большая ошибка. Это очень серьезное искушение. Вот. И когда человек останавливается на этом, когда он все-таки дает себе стоп, когда он говорит, что нет, все, мне это не надо, я хочу вот копошиться в этом, будь уверен, ты на этом уровне останешься навсегда. Вот. Поэтому. Все это я, конечно же, тому человеку не мог объяснить, который мне говорил, что вот трансляции тебе вот вредны, потому что ты быстро все расскажешь, истощишься и все. Но он не понимал, да, что истощиться человеку, который водой поливает пространство вокруг себя, невозможно. Вот. Истощиться можно только в том случае, если ты держишься за какой-то кусочек, своего чего-то там понимания какого-то, да, варишься в этом, злишься на всех и пытаешься закрыться от всех, вот тогда ты истощишься реально, да». Вот, поэтому, когда творческий человек, а все это творчество: информация, знание, вся эта красота и любовь это все творчество. Когда творческий человек касается вопроса бабла, касается вопроса эгоизма, все идет в тарары, да, все прекращается и начинается полное дерьмище. Вот, если, допустим, вот тот же самый вопрос доната: да, был, бы вопрос, был бы донат, нужно было бы, нужно было бы расширение аудитории, нужно было бы отвечать на какие-то популярные вопросы, там, про ананизм бесконечно тереть одно и то же и так далее то есть стагнировать не расти не давать новые знания не давать информацию по миропониманию потому что за это уж точно никто не будет донатить потому что это никого не интересно да ну так в, в принципе многие люди сторонятся вообще этого вот а мне нужно делать только то что мне нужно поэтому все это вот упирается вот 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 в этот проект творчества вот как-то так да поэтому э Природа не терпит пустоты, и если только ты отдал окружающему миру все, что у тебя есть, то обязательно ты получаешь нечто новое, с чем ты вынужден работать. И иногда получались такие очень хорошие знания, которые реально было прям вот я чувствовал вот это, вот это искушение, искушение скрыть, искушение зачем делиться, вот можно же вот то-то, то-то сделать с этим, можно вот так вот монетизировать, вот это было очень жестко но это тоже очень нужные уроки мне это было нужно да, в свое время вот такие вот дела поэтому это очень важное ä, понимание по поводу вот, информации да? и человек который к чему то приходит к одному вот он начинает конкретно трястись над этим трястись над этим и бояться этого показать и проблема в том что если ты польешь землю вокруг себя этой водой вырастет гораздо больше вот, хочешь получить отдавай да все это вот, все вот эти, я сейчас говорю о том, что все вот эти все мудрости, да, так называемые абстрактные, типа, хочешь получить, отдай, природа не терпит пуст, это вот это все, вот о чем я говорю, да, вот такие вот дела, да. Я думаю, что это очень нужная информация, очень полезная. Честно говоря, честно говоря, я думаю, что она мало кому поможет. Я думаю, что она пока мало кому нужна вообще, из тех, кто смотрит стрим, по крайней мере, из того, что я вот вижу и понимаю. Да. Но я думаю, что если люди, я надеюсь на это, они будут интенсивно, интенсивно расти, да, интенсивно прогрессировать, им понадобится это знание рано или поздно. Я его, может быть, даже оформлю в отдельный видос, потому что, может быть, люди пересмотрят это со временем и поймут, что да, на нынешнем моем жизненном уровне развития мне это действительно нужно. Вот так. Я думаю, что это, это очень крутая информация, но действительно ли она может оказаться полезной на данный момент? Я скажу так, Виктор Рязанцев, мы да, он, ничего подобного, дело в том, что это, это, это та информация, с которой я продолжал работать на данный момент, активно. То есть, у меня нету огромного количества осознания этой информации, да, вот, я просто исхожу из того, что, возможно, люди, которые присутствуют на трансляции и спрашивают у меня вопросы, они, они настолько углублены в очень сложные для меня вопросы, миропонимания. Вот, и это ни в коем случае не является унижением, это просто я обозначаю сложность подня, поднимаемого вопроса. Там, мы там что-то не понимаем, мы дауны. Возможно, есть люди, которые э, абсолютно все четко понимают, может быть, понимают больше меня, вот, э, из тех, кто смотрит, э, может, вопрос не задает, просто для себя интересуется. Вот. В любом случае, для этих людей, даже для этих людей это будет, это будет очень... Это это, короче, тема по типу вот прощения того, которое я не, не хотел развивать тему. Поэтому если отдаешь без корысти, получишь больше. Так, да, так, но именно так, да. Да. Поэтому.. Вот. Очень сложный вопрос, очень сложный вопрос для понимания, вот этот вот обмен информацией Вот, Егор Алексеев, я перед тем, как другу говорить о системе, думал, а надо ли ему это говорить, а то он меня обгонит Вот это самое главное искушение, когда, допустим, ты говоришь своему другу, близкому человеку ту информацию, которая теоретически может тебе навредить То есть ты даешь ему то понимание, которое может в случае необходимости для него явиться оружием против тебя А ты все равно это делаешь вот, с точки зрения логики и войны между людьми, это очень неправильно. А повышать уровень и качество, допустим, своего потенциального противника, да, как вот Егор Алексеев говорит. Поэтому, а ты все равно это делаешь. И фишка здесь заключается в том, что ты, давая своему другу развитие, ты а, растишь рядом с собой человека более качественного. Не держишь его на одном и том же уровне и своими какими-то одними и теми же моментами что-то там качаешь да, из него и так далее А ты растешь, ты растешь, даешь ему расти и он растет Как два скалолаза, да, вы помаленечку растете, 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 растете Так и ты со своим другом Егор Алексеев, да Ты ему даешь что-то, увидишь он Если он а, вырастет и перестанет тебя считать другом, обгонит тебя и скажет Да, пошел ты после этого, значит он твой не друг Значит ты правильно сделал, что ты быстрее его вытащил И он быстрее обозначился, что он тебе не друг и чухнул от тебя. Нет вопросов. Значит, это не тот чек, с которым тебе нужно остаться. А ты все равно совершил правильное действие и, так сказать, своей э, любовью, да, отчасти к этому человеку, ты взял и помог ему. Просто потому, что ты хочешь, чтобы он стал более развитый. Ты хочешь в этом принять участие, и это очень круто. Вот так вот. Вот такие вот дела. Да, последний герой, э, и, да, думал, бег. Да, классная тема. На ютубе есть, э, есть один пара скульпторов, которые записывают бесплатные уроки обучалки хорошего качества, видимо, с целью запалить землю. Еще были крутые соседи по общаге, которые всегда рады были подсказать в рисунке и живописи вообще, да. Да-да-да-да-да. Декстер, что делать, если дело всей твоей жизни не может приносить доход И приходится забивать свою жизнь ненавистной работой, которая плохо влияет на твои интересы Забирая много времени, но принося деньги Я говорил на этот счет много раз, нужно это делать Нужно это делать Да Нужно, очень часто бывает так, что ты деньги добываешь в одном месте А любовь свою проявляешь совершенно в другом Очень часто так бывает, практически повсеместно И ничего страшного здесь нет Вот я, например, возьми, возьми меня, да, то есть единственное, что, как была возможность зарабатывать на этом деньги, и несли люди деньги, персональное взаимодействие. Людям надо кого-то там, по большей степени, как я выяснил, да, отбить, манипулировать, обмануть, обуть и так далее, да, за это они были готовы башлять. Вот поэтому, вот мой пример, да, возьми. Дело моей жизни, да, интересное дело мое, вот он, вот, в данный момент происходит оно. Деньги зарабатывать совершенно другом. Как быть с ненавистной работой? Понимать, что мне это нужно. Во-первых, если она ненавистная для тебя, то тебе это нужно пройти и понять определенный уровень. Не все способны это, это надо четко понимать, да, что все такие раз и расцвели осознанными личностями, да нет, кто-то будет колотиться в каких-то там своих э, раздражающих условиях бесконечно и так далее, у кого-то интеллектуальные способности не позволяют здесь и сейчас там раскрыться, у кого-то там какие-то духовные осознания, много вопросов. Если тебе, если у тебя прям конкретно ненавистная работа, на которой ты зарабатываешь деньги, тебя все прям бесит и раздражает, значит это твои условия для развития. Ты должен и в них находить возможность любить мир. Н не работу свою. Должен понимать, это средство к существованию. Я буду зарабатывать, не могу по-другому, буду зарабатывать здесь. Буду любить мир в другом месте. Вот и все. Вот так вот. Может, Саша помимо стримов киллером работает, а нам тут нравственность стирает. Ну да, кстати, именно поэтому я же сказал, что... Хотя нет, нет, если бы я работал киллером, я бы не рассказывал о том, что почему сейчас начинают э, в кинематографе прививать... Э, кстати, еще и этот э, спам от Литреса пришел недавно, какую-то книгу, тоже там та же самая тема, да? Типа э, какой-то там какой-то девушка-киллер, там, пробудить не чувство любви. Вот та же самая тема, да, которая я говорил на прошлом стриме по поводу того, что всяким киллерам и маньякам пытаются вызвать сострадание, да, и прочее. Ну, вот, был бы я киллером? А, я не знаю, теоретически возможно вообще такое? Да вряд ли. Не допирали бы некоторые вещи, да? Не допирали бы. Так, нет, все, вернусь я наверх. Вернусь я наверх. Можно ли определить человека по странице ВК и по фотографиям? Если он искренне делает там все, что хочет, то да. Если он специально пытается создать какой-то образ, то нет. Если он реально состоит в группах, которые ему нужны, если фотографии. То есть можно по странице ВКонтакте можно сформировать любой образ. Как и в Инстаграме, там девчонки часто там... Демонстрируют супер счастливую жизнь, а на самом деле все печально, уныло и отвратительно, да, так и ВКонтакте. Пацаны там или девушки, парни, девушки могут э, демонстрировать все, что угодно, там, любые какие-то свои моменты жизненные, да. Типа я вот такой или я там такой, а на самом деле совершенно другой человек. Если он искренне показывает все, то да. Вот так вот. Так, почему на Западной Украине и в Прибалтике не любят русских? Вроде жили все в одном государстве и столько сейчас ненависти. Это серьезное идеологическое воспитание, промывание. Да, это серьезная работа проводилась, пока вот Советский Союз разваливали, пока Россия развивалась. Наши партнеры, они времени теряли. Да, и взращивали ненависть ко всему русскому миру. Да. Это русофобия, да, это товар. Привезенный товар, проспонсированный, заинвестированный товар. Да. Это не только на Украине. Сейчас я говорю, с большим сожалением, я об этом говорил. Сейчас и в Казахстане такая же тенденция прослеживается. Это очень неправильно. И, к сожалению, эта тенденция сразу же встречается, ну, естественно, она встречается сразу же. Встречным образом и в российской молодежи, то есть российская молодежь, а вот если вы так, да вы вообще конченые. Те начинают, да нет, ну и бесконечно это. То есть проблема в том, вот этих вот, вот этой ненависти, что она взаимно, часто получается из того, что один человек начинает ненавидеть, а второй подключается. А раз ты меня ненавидишь, тогда ты тоже конченый. Вот в этом самая важная проблема, это ком. Где-то фитили зажгли и ком покатился. Но это идеология стравливания. Все очень просто. Все очень просто. Сами американцы, они э, очень правильно ведут политику в своем государстве. Они всех объединяют, объединяют. Ну, Трамп сейчас, конечно, прогоняет с этими иммигрантами, да. Но в целом Америка, да, она объединяет, 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 объединяет. Они внутри Америки объединяют и усиляются, а внутри снаружи они всех вечно стравливают, уменьшают, обрезают, уменьшают, стравливают, 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 стравливают. стравливают. То же самое здесь, да, ну круто же, американцы любят воевать чужими руками, то есть через Украину, через людей, которые готовы свои какие-то временные материальные блага, типа Петра Алексеевича Порошенко, да, Кратко кратковременные, краткосрочные свои блага, да, финансовые, материальные, они готовы ставить на весы против... Всей истории и всего блага славянского народа, допустим, да. Это же дикость вообще полная. Вот. Остальные, кто там, там в руководстве, да, типа украинцы. Там украинцев-то не так и много на самом деле. Вот так вот. А согласен ли я с тем, что тяжелая музыка негативно влияет на личность человека? Нет, не согласен. Каждому свое. Каждому свое. Для кого-то может быть разрушительно и ужасно. Для кого-то поддерживающее его внутреннее состояние. СССР допустил такое. Да, СССР допустил такое, потому что уровень, качественный уровень номенклатуры Советского Союза очень сильно упал. Не осталось товарищей Сталинных, да, имеется в виду с точки зрения государственности. Я сейчас не беру какие-то его э, личностные аспекты, да, конкретно. Есть там, конечно, определенные вопросы, да, я не хочу, неоднозначная личность. С точки зрения государственности с точки зрения государственного деятеля он красавчик. Вот, поэтому таких людей не осталось. Я уже приводил э, примерный этот счет, и Жека Нов, можешь посмотреть видео там Навальный, социализм, капитализм и вся вот эта тема. Вот так вот. Я говорил об этом, я об этом говорил, Жека Эннов, посмотри, Навальный, капитализм, социализм, видео долгое, но ну, реально стоит того, да, чтобы посмотреть, мне понравилось, я когда монти... не монтировал, а собирал, хорошая тема там, и про номенклатуру сказано, про советскую, социализм, капитализм, все это, если реально интересно, если тебе поверхностно просто там спросить, да, как-то по сути там плевать, то, то, то не заморачивайся. Если реально интересно, я в принципе выдал там все, что мог мне эту тему. Вот так вот. Так, сейчас я, ребят, на Twitch да, зайду, а то что -то я не заглядывал с самого начала трансляции на Twitch. Зайду, посмотрю, что там происходит. А, так. Ойер, Ойер, The Flood. Привет, флом. Является ли хорошим способом показать девушке симпатию, сказать шутку что-то вроде, я вон видел, как ты с таким-то парнем общалась? Прям ревновать начал, сердце забилось, кровь пролила к голове. Вот он гад такой. И так далее. Я так ск сказал одной девушке, она на это тоже отреагировала в шуточном тоне, но видно, что это было ей приятно. Понятно, что ей приятно это в любом случае, нравлюсь я или нет, но хороший и действенный ли это способ намекнуть, мол, ты мне нравишься. Я тебя понял, нормальный способ. Нормальный способ. Суть его заключается в том, что типа тебя напрягает, что она с кем-то общается, и поэтому ты ревнуешь хихи-хаха. Нормально, нормально. Завернуть это в эту фразу можно как угодно, но суть нормальная. Суть верная, в принципе, неплохая. Ты с каким-то парнем общалась, и меня это напрягает хихи ха Если в шуточной форме, вполне нормально. Слова менять можешь хоть как, в предложениях в этих. Да. Вот так, не вопрос. Откуда взялась такая номенклатура? Все воевали. Все воевали выполняли разное, да. Откуда взялся Никита Хрущев, например, тоже со своей братвой, да. Поэтому... Поэтому так. Ну, в шутке, да, Егор Алексеев, то есть тут мотив должен быть такой, что ты доносишь, что общение, ее общение с кем-то тебя напрягает так или иначе, да, вот так, суть как бы в этом, да, я говорю, словами можно играться по-разному, но суть как бы в этом Способ, да, он же говорит, способ, текст может быть разный Так можно вообще дойти до того, что как можно ревновать чужого тебе человека, да, какой смысл вообще ну и вообще погрузиться в саму ревность, где-то окажешься просто идиотом. Но суть заключается в том, что ты хочешь показать, что тебя напрягает, когда девушка общается с кем-то другим и хи хи и вот я ревную, хо-хо-хо, как это смешно. Да, типа суть в этом. Ну может прокатить такая тема, может, да? Зачем США продвигает однополые браки во многих странах и у себя в том числе, и чем это выгодно? Это выгодно тем, что э, люди не создают крепких кланов, крепких семей, не обрастают э, э, долгосрочными стратегическими ячейками, способными к самостоятельному принятию решений. Это на все, на все согласные аморфные овощи, которые в большинстве своем, да, особенно те, кто ярко это все пропагандирует, Аморфные овощи одного поколения, которым, которые совсем согласны. То есть это очень комфортный электорат. Можно ли прожить всю жизнь холостым? И как это на меня отразится? Холостым ты имеешь в виду официально не заключен брак? Или ты просто хочешь жить один и в целом не взаимодействуя с женщиной? Если да, то это неправильно и это плохо. Отразится на тебе это... Крайне негативно, потому что ты будешь неполноценным и половинчатым человеком, не познавшим крепкого, теплого взаимодействия с противоположным полом и возможность создать любовь максимального качества. Адекватное население никто нигде не хочет. Все, хоч все хотят подконтрольное и легко управляемое население. Адекватное и осознанное население – это население, которым очень сложно манипулировать, Население, которым очень сложно управлять, население, которым очень сложно насаждать свою волю, скажем так, да? это люди, которые сопротивляются. Адекватные и осознанные люди это люди, которые сопротивляются. В США, где бы то ни было, людям нужно население, власть имущим, нужно население, которым легко управлять, которое легко соглашается со всем, что им говорят. Это комфортный, беззубый электорат. И у себя в том числе, естественно. Так, а, Лорн, были ли интересные вопросы? Да, были, да. Так, почему, почему? Так, Флом испытывал проблему, что работа мешает любить мир. Условно поработал мало, но а, так надоели клиенты, и относился пренебрежительно, хотя задним чутьем чувствуешь, что они нормальные. Да, иногда, чтобы пробиться, нужно относиться пренебрежительно к другим людям и сложно любить. Все-таки склонность к типу. Наверное, к тому, да? к тому, чтобы выбрать одно из благодарных дел, как преподавать, преподавать репетитор в универе и так далее. Ну, возможно. Возможно. Тяжело. Да, согласен. Я понимаю, о чем ты говоришь. Если дело очень ненавистное, оно выедает из тебя всю твою созидательную натуру. Да? Если так, если ты не можешь никак любить, надо, конечно, менять дело однозначно по-любому Егор Алексеев флома а есть ли люди с путем, которым не нужны отношения? Да, есть, но это крайность есть такие люди, Тесла, например вот это люди, которые напрямую бах, да, сверху долбит их, короче и они только успевают отстреливать свои так называемые изобретения, да вот но если вот все начнут, а вот Тесла же смог, но ты не Тесла все, точка вот поэтому э, есть люди такие, да. Но в целом э, для подавляющего большинства людей, и если тебе система явно не дает э, барьеров, ограничений к этому, и ты с детства чуть ли не склонен к этому, ко всему к единению, к какому-то к творческому созиданию, тогда нет, да. Может ли США начать ядерную войну? А США воюет только со слабыми противниками? Всегда. Ядерную войну с кем? С Японии. Они ударили ядерные бомбы по населению мирному. Вот. Поэтому что? что еще можно говорить? С кем ядерную войну? С России? Конечно, нет. Потому что они знают, что, во-первых, они проиграют, во-вторых, они не начнут даже... Смогут ли они начать ее с Северной Кореи? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Может быть. Может быть может быть. Но вряд ли. Я думаю, вряд ли. Начнет с России? Нет. С России никто не начнет ядерной войны. Нет. Что ты там прослеживаешь, Егор Алексеев, свои 18 лет? Ты слишком много теорий жрешь и слишком мало де делаешь, да? Чего ты там можешь проследить свои 18 лет о том, что у тебя там личная жизнь? Может быть, ты через 5 лет только встретишь свою жену будущую? Или через 10 лет ты можешь это сделать? НАТО. НАТО – это и есть Америка. Не, все в порядке, дружище, да? Все нормально, не переживай. НАТО – это и есть Америка. Если замужняя девушка, с которой ты в дружеских отношениях, приглашает к себе цитата на кофе, и не только, насколько это аморально, если один раз позволит себе это. Один раз не не гомосексуалист, да? Поэтому... Ну, что я могу тебе сказать, Декстер? Смотря как твоя а, жизнь личная протекает и какого ты а, Мнение вообще о подобных действиях, да? То есть, если у тебя нет э, отношений, если у тебя нет опыта в этом деле, то с такой поблидуние, с ней, в принципе, можно на пару палок человек не заглянуть, да? В принципе, почему нет, да, собственно? Вот, если, конечно, ты не э, хорошо общаешься с мужчиной этим и не хочешь сильно навредить ему, да? Вот так. В общем, это сложный вопрос. Я говорил об этом много раз, что мужчина очень часто, парень, особенно молодой, вынужден идти на не совсем качественные поступки, на загрязнение своей совести, на загрязнение своей жизни отчасти, вот для того, чтобы приобрести опыт для выживания, для последующего построения чего-то более качественного. То есть он выбирает осознанно жертву, да, такой некий гамбит, жертва, качество, жертва или количество, да. Вот так вот. Поэтому, поэтому вот так. Отвечаю на этот вопрос много раз, на сайте были разные ситуации, там зовет кто-то, там замужняя женщина, там зовет, зовет, зовет. Все по-разному. Вообще я часто говорю, что стоит, да, если есть определенная шлюха, это так и надо называть, да, откровенно своими идеями, потому что проститутка это так, кто зарабатывает на этом. Шлюха это так, кто делает это для удовольствия, да. Спит просто со всеми, не имеет моральных барьеров, спит со всеми просто потому, что ей нравится факт секса, факт какого-то там проникновения, оргазма и так далее. То есть это шлюха. Тренироваться на шлюхах допустимо, да, допустимо. Я уже говорил на этот счет много раз. Вот так вот. По поводу батла, ну спасибо, дружище, Ренат Шарипов. Спасибо. Почему? Потому что это изначально было проговорено, и с Версом мы договорились, я вообще должен был судить отбор, просто потому что мне это интересно было. Потому что мы с моей женой, да... Заинтересовались, что же сейчас делается в русском рэпе с точки зрения батлов, да. Выросли с 14-го независимого хип-хоп ру и вообще в целом батл-рэп, да. Интересно было послушать. А потом с этими стримами, которые вот э, начали проводить, э, верс решил оставить не на 3-4 раунд. Я тоже не отказался. Ну а с 5 приходили другие люди, поэтому нет никаких проблем. Вот так вот. Вот такие дела. Егор Алексей, хватит бомбить об одном и том же Хватит, хватит Молодец Попытался один год нормально, осознанно пожить Все, жизнь закончилась, что ли? Все, не пиши всякий однотипный бред Я тебя понял, и ты понял меня Но она не со всеми, просто ей реально понравился, судя по всему Ну конечно не со всеми, она замужняя, так не со всеми, да? Я же тебе ответил, самое главное. Хватит ныть. Пробуй дальше. Просто тупо пробуй. Так, 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 так. Наверх, поднимусь наверх. Буду отвечать наверх, да, сверху. Постараюсь поотвечать. Очень, э, на удивление, очень интересные ответы сегодня были. Э, очень крутые три ответа. Да, очень крутые. Они забрали... Остатки моих сонных сил. Такие выплески конкретные водицы, да. И мне это понравилось. Вот так вот. Задача вообще не так стоит. Жека. А, вообще не так. Понимаю, что бомбит, да. Егор, прекращай. Все вот эти группы, все эти паблики, которые рассказывают о том, что кто-то кого-то должен уничтожить, все совсем не так. Никто никого не должен уничтожить. У некоторых там ура-патриотов. Нужно разбомбить ядерными бомбами Америку там и прочий трэш. Это неправильно. Это неправильно. Мир это как одно большое государство, одна большая семья. Там каждый начинает находить свое место, находить свою роль. И унич... вести речь об уничтожении какого-то государства или народа в целом, это абсолютно неправильно. Если он есть, значит, его роль необходима. Вопрос в том, какая лишь эта роль. Вот так. Дальше. Так. Так. Так, так, так. Грин 3, э, Как ты считаешь, что это ли всяким звездам шоу-бизнеса, актерам, певцам активно высказывать свои политические взгляды или оставаться как бы вне политики? Дело в том, что не все они хорошо разбираются в политике и имеют адекватное мнение, но, пользуясь своей популярностью, могут толкать всякую дурь в массы. Ну, а кто-то и за деньги это делает. Вот, вот. Последнее, последнее твое предложение, оно отвечает тебе на вопрос. Э, звездам шоу-бизнеса, им абсолютно плевать, да, на то, кто у власти, и что он делает и так далее, в большинстве своем. Их интересует то, где они смогут прислониться к бабкам. Все. И они это делают очень часто и практически всегда платно. И просто какие-то политические партии, они продвигают свои политические интересы через людей, имеющих аудиторию. Типа, если ты слушаешь того-то артиста, Миллион там человек слушает, а он сказал, то-то хорошо, значит этот миллион стал электоратом того, за которого он сказал все. Им плевать на все это, это просто бабло и все, обычное бабло. А в целом бесплатно артисты и звезды шоу-бизнеса, они в целом не горят желанием высказывать свои политические какие-то мотивы потому что я не говорю о таких людях как Иминем, например, да, которые прям откровенно имеют всю всю аудиторию весь охват аудитории а в целом люди которые занимаются шоу-бизнесом актеры всякие разные им они любят они не любят отсекать какую-то аудиторию они не любят создавать теоретически короче они не любят делать то что делаю я например они не любят отсекать аудиторию каких-то, например, веганов, да, то есть, например, я своего свое видео про веганов, я обеспечил себе отписку сотен людей от канала и прекращение развития в этом плане и так далее, и так далее. Вот, То есть, то же самое может сделать любой, любая звезда шоу-бизнеса. Если он выскажется на какую-то тему, следовательно, он скажет, что он против тех-то, против каких-то людей которые уже не будут его слушателями, его зрителями и так далее. То есть звездам это все не нужно, так называемым, да, им, нужно, им нужен прирост аудитории. И они на острые темы стараются вообще не отвечать, стараются вообще не реагировать и не высказывать никаким образом. Ну вот так вот. Поэтому... Все это бабло, обычное бабло. Все эти агитационные мероприятия, все эти мнения, всяких э, публичных людей, это все бабки. На самом деле им это даром все не надо. Они не хотят ни с кем воевать, не хотят ни с кем конфликтовать. Они хотят, чтобы все люди, независимо от их ориентации, сексуальной, политической, религиозной, любой другой, они все были их слушателями. А если им говорят, на тебе столько-то бабок, и ты скажи, что вон те козлы. Он это говорит, скрипя зубами, потому что знает, что те, кто зовут, зовут тех, они теперь плохо к нему будут относиться. Вот, но он отрабатывает свой хлеб, да, вот так вот, вот так вот, ли, может ли Украина вступить в НАТО, да, может со временем, что скажешь про елу вулкан, я скажу, что тема очень сильно раздута, ненависть, для разжигания ненависти к Америке, да, бомбанет, шарахнет, там все все взорвутся, Америка накроется. Это вот чисто для ура, для ура патриотов, да, Мечтающих, чтобы Америка уничтожилась, при этом не понимающих абсолютно роли этой страны в мире и роли ее в прогрессе мировом тоже, да, со всем тем э, злом, так называемым ховатором, который она вносит своими войнами, стравливанием своим долларом, с ФРСом и прочим прочим прочим. Процессы политические и геополитические гораздо сложнее, чем представляют вот люди крайностей. А неплохие надо убить. То есть это просто очередной кошмарик по поводу того, что... Ну, сейчас уже затихает помаленьку, все уже забыли про это. А вот недавно, где-то несколько месяцев назад, прям гремело. Там, все, взорвется Америка, не будет Америки больше. Ну, не прогадать там этот, этот процесс, никак его не рассчитать. Оно может еще там тысячи лет сидеть, и ничего не будет с ним. А может, да, долбануть это, потому что там супер-супер вулкан же гигантский вообще. Который, если долбанет, там он чуть ли не весь континент расколет. Ну, это, короче, так, да, всякие фильмы на этот, э, трошовые, кстати, фильмы есть на этот счет. Еще какие-то темы. Тема раздувания Америка враг, да. То есть, крайностями же все. Я же говорил, да, про крайности сегодня. Америка, Америка это враг, надо утубить вот всю Америку, уничтожить ее, устереть лица земли. Это глупость величайшая. Так, вот Грин э, 3, да, по поводу всяких актеров и прочих популярных личностей, которые высказываются. Ну вот у нас некоторые певцы отказались поддерживать Майдан и их загнобили. Ну, естественно, да, если ты отказываешься поддерживать действующую власть своими подпердываниями ей, да, своими какими-то там высерами, что ой, молодец, там, конечно, их будут гнобить. Значит, они, кто не с нами, тут против нас, да, в политике крайности, все тупо и примитивно. Отказался выступать там, блеять свои какие-то песенки. Все, ты враг. Кормушка для тебя закрыта. Кормушка для тебя закрыта. Вступление Украины в НАТО, оно было для Америки очень целесообразно в том случае, если бы Крым оставался украинским. На это, в общем-то, и был расчет. Без Крыма и без Донбасса, без всех этих, Украина особо не нужна, кормить ее, да. Потому что бабло, бабло, которое страны башляют НАТО, оно идет Украине из Америки, да. Ну, короче, это невыгодный член НАТО, да, для Америки. Кто -то, для Америки невыгодный это член НАТО было были. Сейчас единственное, чем выгодна Украина, это гавкание марусофобии и продажи сельскохозяйственных земель. Ну и возможностью захоронения радиоактивных отходов, то есть на территории Украины закапывают это не не скрытая информация ничего сейчас там отходники для радиоактивного топлива создают продают сельскохозяйственные земли земли и угодья и торгуют русофобией нагнетанием вони на россию все это вот за что имеет петр алексеевич свои бабки свою власть и все да Поэтому так да, да, Гринтри, 3, там ядерный могильник хотят, то ему плевать, то есть абсолютно ему плевать, там какой-то. Ну, что говорить, если он начинал как бизнесмен в 90-х с этой Алисой? Это же про него еще рассказывал, Герман, да, Стерлигов, про этого Петю, что он был там одним из его подручных на подхвате. Поэтому ну, и этот человек управляет такой замечательной страной и такими замечательными людьми, как Украина. Да, он уже опозорил, насколько это можно было. И вообще он конкретно дискредитирует украинский народ. С всякими Сакашвилями и прочими ребятами смешными, да. Поэтому. Петруха, конечно, кадр конкретный. Сейчас он, да, ядерный могильник для американского топлива сделает, земли все распродает э, плодородные украинские и нагнетает истерию да, о том, что Россия это ужас, ой, как это страшно все, дайте мне еще денег с МВФ, отдайте а мне транш. Ну, поберушка, которая ссорит два ближайших народа, вот одним словом. Если уж говорить прямо, да? Прямо нетолерантно, некорректно. Надеюсь, суд не подаст на меня он за это. Так, ну, блин, я думаю, что вот честно, да, запал кончился на стрим на этот. Я постараюсь сейчас пробежаться по вопросам, посмотреть еще. Не копирую вопросы. Жека ННОВ Не копирую вопросы свои а, Да Я думаю, ты посмотри Видео мое, которое я тебе сказал И в целом слишком глубоко ты копаешься В огромном количестве вопросов, которые для тебя Очень сложные пока Это единственное, что я могу сказать Хотя это бесполезно, то что я сейчас сказал Да, это никак не поможет тебе Сейчас я пролистаю быстро вопросы, которые есть, какие-то конкретные, да, без философских, без политических, без вопросов по системе. Может быть, есть у людей какие-то проблемы конкретные. Сайт миротворец я слышал, да. Да, мне плевать. И никто, никто не узнает о моих высказываниях, я надеюсь, никогда, да, и мне это не нужно. Потому что мне везет, пока да, я не публичный, не популярный человек. Так, сейчас я полистаю, отвечу на что-то и все, наверное. Я не думаю, что сегодня будет еще что-то полезное. Конкретно выдал нормально, прям. Неожиданно для себя, потому что, я говорю, не было особо запала какого-то конкретного и круто все получилось. <coughs> сейчас. Так. Добрейший вечер, хорошего стрима, Гамзат зубов Когда потеряю какую-то вещь, после долгих поисков Если не нахожу, начинаю гневаться на тех Кто могло бы, кто могло бы быть причастен в потере, К примеру, убрали куда-то и прочее Как работать с такими мыслями? Спасибо Так, конкретика тут есть? Сухая какая-то, которую можно ответить Так, так, так Сюда, так Так. Обижаться на, злиться на человека Который э, Афоризм тебе, да? Коротко буду говорить Другой человек не в силах тебе навредить Если тебе это действительно не нужно Дальше Может ли система наказывать людей за неуплату налогов? А, нет. Ведь это не она создает налоговую систему в той или иной стране, а определенные люди, которые могут действовать в своих интересах вместо реального развития экономики, выдумывать все новые способы, содрать людей последние, последние трусы. Нет, нет, не может, нет. Так. Так. Фло, внесут ли в себе что-нибудь старые книги? Я знаю о том, что зависит от того, кто ими пользовался. Да, верно. И кому они попадут? Опять же, верно. Однако, не опасно ли покупать книги на, раз, на развалах? Как считаешь? А, ну, ты правильно сказал. То есть, ты сам себе ответил, да? А, зависит от того, кто пользовался этими книгами. Если у тебя энергетика нейтральная или, или довольно слабая, а ты берешь какую-то грязную вещь в свои руки, она может тебе повредить да, слегка. Камикадзе, да? Стоит ли начинать заниматься бомбинтоном? Играл всего раз 10 жизней, мечтаю стать профессионалом спортсменом по этому виду спорта. Могу ли я наверстать в профессиональном спорте после 20 лет? 10 раз в жизни ты играл и мечтаешь стать профессионал, профессиональным спортсменом после 20 лет? Честно, да? Так себе мечта, бро. Я думаю, что тебе лучше направить свои силы в какое-то другое русло. Так, дальше. Так. Так, э, так, Выживет ли Россия. Э, Дюкер нас. Говорят, что мысль пришла. Говорят, что мысль пришла. Вопрос в следующем. Откуда приходят мысли? Вопрос интересен в самом широком смысле, с максимальным перечнем источников, порождающих и выводящих мысли на уровень сознания? Это хороший вопрос, но я не осилю его сегодня. Я скажу тебе, что э, я отчасти э, ответил тебе, когда рассказывал про информацию. Про информацию э, по поводу закона распределения информации до да, закона обмена информацией когда говорил про воду которую ты берешь и, получ, и поливаешь знания вот я бы не хотел здесь э, говорить о знаниях я здесь э, скажу лучше про знаешь как я отвечу на твой вопрос так я как бы примерно представляю уровень твоего понимания э, ситуации поэтому я буду отвечать лично тебе Видео про и вообще мой ответ про вдохновение, про любовь и про способность получать обмен с окружающим пространством. То есть ты любишь окружающее пространство из окружающего пространства, из эфира как угодно можно говорить, да, ты получаешь обратно обратный заряд. Ты отправляешь заряд любви, получаешь обратный заряд. Вот и э, вот это вдохновение, это информация, которая к тебе приходит, мысли так называемые, да. То, что я говорю про вдохновение, ты любишь, природа, окружающее пространство тебе посылает обратные ответные реакции. Какие-то событийные проекции, какие-то понимания, знания и прочее. Вот. И ты э, приложи к этому еще плюс э, тему про, про воду, которую я сегодня говорил. Вот эти две вещи сложи, и ответ получится у тебя. Вот так вот. То есть вот отсюда приходят мысли. Мысли приходят, какие-то мысли это является продуктом твоего мозга, интеллектом, анализ и так далее. Но я как понимаю, это не об этих мыслях. Ведь правильно, ты говоришь именно про, о, о мыслях, которые вот те самые вдохновения, то самое творчество, то самое изобретение, которое лампочкой пум загорается, которое о, оно вот так. Это вот это обмен с окружающим пространством. Это мысли извне. Да, это мысли, это мысли, не порождаемые твоим мозгом. Это не анализ, это именно э, обмен, так называемый, да, с окружающим пространством. Максимальный перечень источников, порождающих, выводящих мысли на уровень сознания. Так, э, так, 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 так. Выводящих мысли на уровень сознания вот никогда не приходит сразу комом осознание ни с того ни с сего нету никогда такой ситуации когда тебе приходили бы настолько качественные так сказать заполнение твоей личности сразу осознанием это всегда обязательно крупицы то есть э, осознание, что такое? Я сейчас, кстати, объясню. Э, я зашарил, да, снова. Э, вот представь, что есть у тебя какое-то... Э, так, 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 нет. Это плохой, плохой, плохая аналогия. Пазл. Пазл нормальный. Вот есть у тебя пазл. Вот, и ты его собираешь кусочками. Собираешь, 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 собираешь. И э, на определенном моменте, даже ты до конца пазл еще не собрал, на определенном моменте у тебя есть возможность уже понять, что это за картинка. То есть твое зрение. Ну, представь, что ты собираешь пазл, который ты не видел на коробке, нету, нет, нет, нету картинки, ты не знаешь, что ты собираешь. Понимаешь? Ты примерно знаешь, допустим, это там фрукт, или там это автомобиль. Это город. Ну ладно, как бы, да. И ты собираешь это, копаешься. И вот этими крупицами э, пони, понимания своего ты заполняешь, заполняешь, заполняешь. И нету такого ахового одноразового э, выстрела, да, который вот бах, вот оно, вот такой вот пазл, вот, допустим, вот такого размера пазл, и вот такие крупицы ты ими заполняешь, а где взять вот такую крупицу? Ее нету. Вот такую часть пазла ее нету. Вот такая часть пазла появляется, когда ты ее собираешь из, допустим, 10 кусочков поменьше. И ты когда вкладываешь последний кусочек, пум, вот эта большая у тебя загорается. И вот это и есть осознание. Он вот так бах, губа на, так вот это же вот это, да курить-то вредно. Так это же Манхэттен, так это же Кремль, это же Москва. Понимаешь? Вот что такое осознание. Осознание приходит э -э от целостности картины. Это не какой-то отдельный вид материи или отдельный вид знания, отдельный вид понимания. Это совокупность большого количества понимания, пережитого человеком, осознанного и понятого. Кстати, полезный вопрос вот этот по поводу того, что опять же, да, теория, практика, теория, практика. И вот ты теория, практика, теория, практика, заполняешь, заполняешь. БАМ! Вот оно красное. Бабах загорелось. Понимаешь? То есть, в принципе, на сегодняшнем стриме... Очень много информации по поводу осознания. То есть вот оно. Заполняешь пазл, узнал, как заполнять. Пробуешь заполнить. Узнал, как заполнять. Пробуешь заполнить. Бах, картинка появилась. Так, этот кусочек, это вот, наверное, где-то вот это. Картинка, пазл собрался. Нет никакой отдельной материи, дающей моментальное осознание. Только собирание по крупицам. Да, это очень важный момент. И я думаю, что это полезно. Вот порождающих, видишь, и выводящих мысли на уровень сознания это, это не качественно другая структура, это не качественно другая материя Это не качественно другая какая-то субстанция, нет Это просто критическая, о, критическая масса, как вот допустим достигает какой-то химический элемент критической массы И там взрывается или еще что-то происходит Достижение критической массы понимания вот, кстати, да, вообще крутейшая тема вылезла все-таки. Осознание ⁇ это достижение критической массы понимания. Да. Осознание, осознание ⁇ это достижение критической массы маленьких пазлов, введение их в какую-то большую картину, да. Достижение критической массы вот этих маленьких пазлов, создающих большой, большой кусок, большую картинку. Вот так вот. Вот такие вот дела. А, по поводу суицида, Вин Мин, да, я много раз говорил, это люди, которые неправильный совершают выбор. Неправильный выбор. А, много историй слышал, что их перед смертью зовут во сне, умершие родственники, друзья, и перед смертью пару дней они ходят странными, тоскливыми, хочешь узнать твое мнение. Вот, я говорил, да, а, я говорил на этот счет. Да, вот тут говорят на сайте очень хорошие ответы на эту тему, именно хорошие. Да? Сейчас я не хочу отключаться от э, разговоров по поводу осознания. Про суицид я говорю много раз. Метка суицид ничего нового мне добавить, ничего, к сожалению. Да? Вот, поэтому да, осознание ⁇ это достижение критической массы понимания. Вот так вот. А понимание ⁇ это вот эти пазлы. Пазлы, 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 чик, 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 чик. Я понял, я понял, я понял, я понял, я понял. А знание это просто. Я знаю, что этот пазл есть. Он есть, кто-то сказал. Он есть. А потом ты берешь его и находишь. Начинаешь выкладывать, выкладываешь, выкладываешь. Критическая масса достигнута, бах, картинка образовалась. Кусочек картинки, баба еще кусочек картинки. И вот правильно там чуть выше написал Егор Алексеев, что стопроцентного пазла ты не соберешь. Ты не соберешь 100% пазл, у тебя просто какие-то яркие куски, да, осознание, бах, там, там 15% кусок, в, 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 да, 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 Флом, да. Флон, ты же согласен, что нет 100% знания, понимания, осознания? Знания, понимания есть, осознания нет. Осознания нет, да? Да, да, да. Осознания 100% нету, я согласен с этим, да. Не собрать 100% пазл, вот, есть всегда пробелы. Но большие куски из осознания скольки-то процентного можно собрать вот такими вот кусочками понимания, понимания, понимания. Вот так вот. Кирилл понеделька. Флом заметил, что чем меньше думаю, тем больше и легче все делаю. Например, решил ходить в зал, просто ходишь, занимаешься и все окей. А иногда начинается философия, типа, а зачем мне это надо? Мотивация как-то теряется. Да, все правильно. Все правильно. Все правильно. Знание и понимание есть. И у людей есть, Егор Алексеев, огромное количество знания на практически все темы. Но совместить его и не на практически все, я имею в виду, там, допустим, не брать миропонимания. Да? Например, смотри, вопросы взаимоотношения человека. У людей есть со всех сторон знаний стопроцентное количество по поводу взаимодействия, взаимопонимания между людьми построение личностных отношений допустим между мужчиной и женщиной есть в мире присутствует полностью все залито этим все готово вот но а, собрать понимание теоретически возможно но одному человеку это невозможно это не под силу. вот так вот можно лишь частично а, делать осознание вот так вот а, кирилл а, по поводу твоего вопроса да сейчас Так, 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 так. Ну, по поводу Вселенной-то, естественно, да. Я не беру такие вопросы. Ты бери попроще вещи. А, так. Философия типа... Ну вот, Кирилл, ты, кстати, Егор, прочитай то, что задал Кирилл, да, и начинай просто в своей жизни делать вещи, а не тупо философствовать. Потому что, когда ты начинаешь философствовать особенно мысли на абстрактные темы, нужно ли мне это и так далее, мозг занимает очень серьезно это, да. Почему очень комфортно, занимаясь спортом, слушать музыку, например, потому что музыка, она отключает э, очень часто умственный процесс, наводит тебя на какие-то мысли там о каком-то там, твоем красивом теле, о каких-то там спаррингах, возможно, еще о чем-то и так далее. Поэтому вот как-то так. Э, почему так? Потому что ты не грузишь свой мозг. У тебя есть конкретное, конкретное понимание необходимости действия и все. А когда ты начинаешь разбирать целесообразность, а вот надо ли, а вот точно ли это правильно, ты вводишь себя в заблуждение, ты вводишь себя э, в различные э, в различные ступоры, которыми ты сам себя озадачиваешь. А нужно ли это? А если я думаю вот так нужно, нужно ли это на самом... и заряда все заканчивается смыслом жизни Зачем я пойду заниматься спортзал, если я все равно через 70 лет умру Если все равно мы всего лишь тлен и так далее Ну, понимаешь, да, тему? Так вещь Мысли попроще, непознаваемы. Я говорю, все, допустим, я тебе еще раз говорю, да, допустим, производство какого-то ресурса, познаваемо ли оно? Конкретного, ограниченного? Познаваемо. Взаимодействие с людьми? Познаваемо? Познаваемо. Вот. Если ты говоришь о вселенной, то, конечно, нет. По поводу бокса я говорил, Кирилл, да? Я уже говорил о этом неоднократно, почему я считаю его очень грамотным. Потому что там очень сбалансированно развивается все тело. Ноги, в первую очередь, являющиеся базой. Спина, руки, очень хорошо. Некоторые женщины даже используют его как средство держания в себе в форме. Они не спаррингуются, ничего. Но именно бокс, да? Кто-то там даже модные диеты на этот счет прогонял. Так, а, сейчас а, пропустим Кирилл Баканов. Сейчас давай посмотрим. Флом, привет, Такой вопрос: ты говорил, у животных нет души, но почему они болеют так же, как и люди? Вряд ли это наказание за плохие поступки, так как животные действуют бессознательно. А, почему животные болеют? Да, физическое взаимодействие физической материи у них происходит на уровне, блин, как бы это объяснить? Типа автоматики, да? Потому что они являются участниками процесса, они, они являются э, объектами процесса, а не субъектами да, его. Э, то же самое, как, допустим, знаешь, э, вот я тебе сейчас приведу пример, а ты поймешь, о чем я говорю. Э, дерево же не косячит, в принципе, да, но человек его сжигает или вырубает, или вытаптывает цветы, например. При этом цветок не косячит никак, и ничего не происходит, а человек его берет и уничтожает, например, да. Вот. То есть здесь все находится во власти субстанции, имеющей выбор, то бишь человека, да. да. То есть животные и весь, весь остальной мир жизни, он подвержен влиянию человеческого выбора. Короче, это непростой вопрос. Я не буду сейчас целиком на него отвечать. Вот вкратце я скажу то, что сказал. И все, я думаю, достаточно. Флом, расскажи о своих глобальных целях. Глобальные цели – прожить достойным человеком. По возможности в старости не жалеть об упущенных моментах и времени который я тратил на свою жизнь так или иначе. Вот моя глобальная цель. Так, ну я думаю все, наверное. Да, я думаю все. Я думаю, что сегодня интересный получился стрим. Сколько лет прожить, да, неважно хоть завтра отъехать, главное прожить все необходимое количество времени, прожить э, качественно, да? прожить качественно и э, по возможности реализовать все имеющиеся ресурсы, да, и решить задачи возникающие, решать по мере поступления задач, все возникающие задачи. Столько, сколько это будет нужно и необходимо для моей личности. Вот так. Так, вроде так, 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 так. Так. Значит, осознанности. Значит, лени. Все это было, все это было. Да. Блин, Петр Плюшкин сейчас. Давай, найду я твой вопрос. Сейчас. Так. А, по поводу скульпторов или чего? Нет, по поводу скульпторов я говорил. А, вот Дюк, ты и говоришь, да? Ну, раз уж ты зацепил приходящую информацию, может, заодно и мой вопрос о мыслях в тему пойдет. Абсолютно верно, Да, 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 да. 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 Ну, как бы, я, я знаю, да, твой уровень понимания вещей, поэтому... Сейчас, так... Так, 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 так... Так, по поводу создания метафоричных образов. Я не буду отвечать, думал, бег, да, на этот счет. А скажу лишь, что животные, вообще вся жизнь на земле, которая есть, она связана с деятельностью человека. И виды, которые уходили, да, и так далее. То есть животные, жив, любая жизнь, существующая на земле, она связана с человеком. В энергетическом плане, в первую очередь. Понятно, что деятельность там, загрязнение, отролевание, но все это... Так. Крайний вопрос на сайте. А, э, так, крайний вопрос на сайте, крайний вопрос на сайте. Крайний вопрос на сайте. А, ты между в одну реку дважды не входит или какой? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, дружище, да? Я не знаю. На сайте я буду отвечать. Вот. Да. Все, ребят, я думаю, что сегодня стрим получился интересным, Пусть он не сильно долгий, пусть не сильно много вопросов отвечено, а зато качественно. Я думаю, что... Э, да, я пока нет. Я, я То, что там написано, я буду отвечать на сайте. Пусть некоторые вопросы будут на сайте. Какие-то вещи будут написаны, какие-то вещи будут сказаны. Вот здесь я не знаю. Из этого стрима может быть даже что-то вырежено, какой-то видос. Я думаю, что стрим получился в целом очень интересный и классный. Вот такие дела. Поэтому э, всем спасибо, ребят. Я очень рад, что получилось сегодня выйти, что получилось сегодня постримить. Спасибо вам большое за вопросы. Э, спасибо, что вы приходите, задаете свои интересные вопросы. Спасибо, что вы даете мне возможность развиваться. Э, я надеюсь, я вижу, что э, те, кто задают вопросы, развиваются. Я от этого тоже очень счастлив. Вот. Поэтому всем спасибо, ребят, и до новых встреч. Пока.